0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, quinta-feira, 28 de abril, 7 horas da manhã, começando mais um Bom Dia 247, saudando toda a comunidade, começando pelo Jorge Uchoa dizendo, das 28 guerras em andamento no mundo, a mais cruel é que está sendo travada na Amazônia, onde as comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas artesanais, indefesas, estão sendo dizimadas por garimpeiros ilegais fortemente armados e com proteção da Polícia Federal. Destruição completa né? no governo Bolsonaro. Queria também começar agradecendo aqui ao Gilberto Geraldo. Bom dia, comunidade 247. Como disse Lula, a verdade venceu. né? E como é duro a gente viver num país em que a gente descobre que os meios de comunicação brasileiros são inimigos da população, trabalham contra os interesses dos seus próprios leitores trabalham contra os interesses da sociedade brasileira. Por que que eu digo isso? Porque hoje não há nenhuma linha sobre a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU no jornal Globo, nada no Valor Econômico, nada no jornal Estado de São Paulo e a Folha, para, na verdade, não dizer que não deu absolutamente nada, deu uma nota na coluna da Mônica Bergamo dizendo que o governo Bolsonaro trabalhou contra essa decisão da ONU. Mas, evidentemente, é uma notícia que mereceria todo o destaque, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, declara que o ex-juiz parcial Sérgio Moro perseguiu o ex-presidente Lula, cometeu uma série de ilegalidades, né? por exemplo, grampeando seu escritório, fazendo a condução coercitiva, e também determina quer dizer, que o ex-presidente Lula teve seus direitos violados ao não poder concorrer às eleições presidenciais de 2018. Na verdade, todos os brasileiros foram assaltados no seu direito mais elementar, que é o de poder votar livremente. O povo brasileiro não pôde votar livremente nas eleições passadas. Por quê? Porque o principal candidato foi impedido de participar. Então, significa que mesmo, mesmo, mesmo os bolsonaristas foram assaltados por essa perseguição judicial que teve Sérgio Moro como protagonista, mas que teve vários cúmplices, inclusive na imprensa brasileira. Por que que eu digo que até os bolsonaristas foram assaltados? Porque hoje, pelo menos, mais ou menos metade dos eleitores dele são eleitores arrependidos, né? que se arrependem de ter votado nessa figura tão desqualificada, tão desclassificada. Votaram porque foram, tiveram sua cabeça feita por uma imprensa que trabalha contra o povo brasileiro. Bom dia, Thelma Guelpa Faltam 248 dias para a vitória da democracia. Amanhã vai ser um dia, então, cabalístico. Amanhã, na sexta-feira, 29, faltarão 247 dias. Né? Vamos lá. Verdade venceu, muito importante. Vamos em frente. Deixa eu agradecer aqui também a Sheila Vilela. Até a ONU já relata a farsa. E a Globo nada. A Globo está fazendo cara de paisagem, está né? fingindo que nada aconteceu. Está falando do BBB dessa coisa que imbeciliza a população brasileira. Rosângela Pinheiro, bom dia, Léo e Zé. Hora de acordar ouvir o meu bom dia favorito que não silencia uma notícia tão importante como essa, que busca sempre fazer um trabalho sério, sempre buscando compromisso com a verdade, né? E eu acho que esse é o nosso papel como jornalistas, né? Quer dizer, acho que essa é a missão deontológica do jornalismo, compromisso com a verdade e com o leitor, né? Vamos lá. Paula Canhadas, a escória que está no governo e no Congresso envergonha o Brasil. Seus quadros são de milicianos e fascistas. E, por falar em quadro, o Jair Bolsonaro deu um quadro ao Daniel Silveira com a decisão do indulto. É mais ou menos assim. Quadro, tenho aqui bandidos de estimação. né? Era mais ou menos isso que ele estava fazendo no dia de ontem. E o engenheiro socialista está dizendo, Moro, agora ladrão internacional. Bom, ontem eu e o Gustavo Conde fizemos um programa sobre essa questão, no calor da hora ali. Recomendo, foi bem legal o programa Concon Conde ontem, às três horas. Moro, muito jovem, né não sei quantos anos ele tem, mas entrou, então, definitivamente na lata de lixo da história. Quem entra na lata de lixo da, da história não encontra a, a porta de saída. O Moro vai ficar vagando nessa lata de lixo por toda a eternidade. Né? Triste fim do ex-juiz suspeito. transformado em herói pela Rede Globo, pelos veículos de comunicação associados, que promoveu um golpe de Estado que visava assaltar todos os brasileiros com a mudança da política de preços da Petrobras. Notícia mais grave de ontem, um botijão de gás compromete já 10% do salário mínimo. Então, Moro e os jornais da imprensa corporativa brasileira condenaram milhões de brasileiros à fome, à miséria e à pobreza, né? Vou ler comentários aqui, já já chamo o nosso querido Zé Reinaldo. Lia Oliveira, Léo, amigos lulistas mais tímidos e menos articulados me pedem envio de algum comprovante, ingresso para provar a outros amigos que o caso ouro não é fantasia nossa. Lia pede para eles assistirem a coletiva de hoje do Cristiano Zanin Martins, né às 10 horas da manhã nós vamos transmitir. Pode também mandar, se acharem não, Brasil Brasil 247 está exagerando, mandem o link do Jamil Chad, que publicou a notícia ontem, né? Cláudia, bom dia. Mídia golpista, mídia cúmplice do Juiz Eco, Lula livre, Lula já. Então, agora é a hora do Zé Reinaldo já também, né? Antes, o Cadu Lacerda também está dizendo, ó, Pig fazendo de conta que nunca existiu o Oni Moro, né? Agora, toda vez que aparecer a figura do Sérgio Moro, vai ser um constrangimento, né, para essa imprensa sem vergonha que a gente tem aqui no Brasil.
1: O comentário de Zé Reinaldo
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem.
0: Notícia histórica hein, no dia de ontem. Hein? Fantástica.
2: Sem dúvida. Importante notícia. Acho que vai ter uma repercussão mundial grande. E aqui, brincando um pouquinho com isso, é, vai dar mais trabalho para os jornalistas sérios. Porque os jornalistas sérios, sempre que se refere ao muro diz juiz, suspeito, imparcial condenado pelo Supremo, agora a gente vai ter que dizer, e pela Organização das Nações Unidas.
0: É verdade, boa recomendação. Vamos passar para os editores, condenado pelo Supremo Corte Brasileiro e pelo Comitê de Direitos Humanos é da ONU. O Zé, você que tem experiência, já cobre há muito tempo essa questão internacional, quando alguém entra na lata de lixo da história, consegue sair? Tem saída ou não tem saída?
2: Não tem saída, menos que dê um <risos> golpe, que se ali a forças assim, muito poderosas estejam dispostas a correr o mesmo risco, mas é impossível. Quando entra na na lata de lixo da história, é daí para baixo.
0: É daí para baixo, né? mas então não tem tem mais como afundar. Zé, vamos passar para as efemérides de hoje, 28 de abril.
2: Então, lembrar aqui o aniversário de um grande compositor brasileiro, autor, ele próprio e com as parcerias que fez, de mais de duas mil músicas, Paulo César Pinheiro, que nos deixou um nos deixa ainda, ele está aí em plena, plena atividade, é, mas ele já tem um legado importantíssimo de contribuições para a música popular brasileira, entre elas a famosa Pesadelo, que foi um grito de guerra contra a ditadura. Eu vou aqui ler um verso, Léo, porque é muito significativo. Ele diz assim, quando o muro separa uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós. Olha aí.
0: Muito bom, hein? Muito bom começar a quinta-feira com poesia, Paulo Sérgio Pinheiro. Muito bom também ter o apoio aqui da Regina Monteiro para o documentário do Joaquim de Carvalho, cada vez mais atual, né? importantíssimo, principalmente depois dessa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, né? O que demonstra, o Joaquim vai falar sobre a prisão política do ex-presidente Lula. Eu me lembro né, que muitos golpistas diziam, não, Lula não é um preso político, ele é um político preso. Agora as Nações Unidas confirmam que o Lula foi um preso político. Cláudio Garcia, se a ONU não tivesse reconhecido o pleito do Lula, a manchete da mídia golpista seria ampla, ocupando tempo, análise e espaço de seus comentaristas. Né? Iam dizer também, quer dizer, que o, a defesa do Lula tentou... Ali chegar chegaram a dizer isso. Que a defesa do ex-presidente Lula tentou tumultuar, colocou em xeque o judiciário brasileiro. Vê se pode, né? Bom dia, Rui Porto, Moro Mata, falei, 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 tá certo. Moro afundando, né, de vez. É isso aí, excelente Paulo Sérgio Piero, lembra aqui a Vera ali. Zé, vamos começar pela América Latina, tem notícias importantes aqui. Quero começar sobre a situação difícil do Gabriel Boric, né? Está passando aí por um começo bem turbulento de governo, aprovação baixa e protestos de estudantes. Então, por favor, Zé.
2: É uma ironia terrível, porque o Boric vem do movimento estudantil, toda a notoriedade dele vem daqueles movimentos estudantis. Ele, juntamente com aquelas estudantes do Partido Comunista, a Camila Valheiro, que hoje é ministra do seu governo, é, eles estiveram à frente das grandes manifestações estudantis no Chile há pouco tempo, não tem uma década que ocorreu isso, e, ironicamente, hoje ele está sendo hostilizado, entre outros setores, que já teve problema com os caminhoneiros e alguns setores trabalhistas, agora está sendo hostilizado por setores do movimento estudantil, é preciso investigar bem o que é isto, né? de onde parte esse descontentamento e essas manifestações, e ele aconselhando os estudantes a não enveredarem pelo caminho da violência. E chega a colocar essa questão assim, né? Terão que responder perante a lei. É um começo de governo muito estranho, porque tem um pouco mais de um mês desde que foi empossado e está enfrentando crise atrás de crise. É preciso ver se tem algum setor da direita por trás disso. Enfim, porque aparentemente não haveria justificativas para isso, né? porque não houve tempo político sequer para o governo se estabelecer.
0: Zé, a Maria Vilela está fazendo aqui um alerta importante, porque ontem que saiu foi um furo do Jamil Chad, correspondente internacional. A ONU vai declarar a vitória oficial do Lula hoje às 11 horas da manhã. Então, acho que é isso, tem um embargo. De toda maneira, a notícia já circulou, já está confirmada e tem até a coletiva dos grandes advogados Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira Martins, que foram heróicos, Aí nesse processo, né? Adélia Machado, dia de ontem, vai vai virar efeméride do Zé Reinaldo. Temos que crer que a verdade sempre vence. Ou hoje, né? Pode ser que seja hoje, se for declarado oficialmente hoje. E o Jamil Chad só antecipou a decisão. A efeméride do ano que vem vai ser 28 de abril, o dia em que o Comitê de Direitos Humanos da ONU reconheceu que o ex-presidente Lula, presidente mais olha a gravidade, né? O O presidente mais popular da história do Brasil sofreu perseguição política por parte do sistema judicial que serve às oligarquias, né? Vamos lá, é, Chico Pinheiro lembrou desta mesma música, Zé, no dia da prisão do Lula, olha que interessante, né? Chico Pinheiro se emocionou muito quando houve essa prisão política. É, Lio Oliveira, lembram daquele jornalista da Globo, surpreendentemente cantando isso em contraposição ao golpe? É, aí acho que é essa lembrança do Chico Pinheiro também, né? E Marcelo Quintão, ó, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Já raiou o dia, vamos viajar. Acho que é mais uma lembrança aí do Paulo Sérgio Pinheiro. Bom, falamos aqui do Paulo César, Léo. Paulo César. Paulo César, desculpa, Paulo César Pinheiro. Desculpa, errei aqui. Vamos então aqui falar também de Equador aqui, Zé. Notícia importante. Equador, Rafael Correia quer voltar, né? Porque, na verdade, ele tem um asilo político na Bélgica, mas quer voltar ao seu país natal. Diga, Zé.
2: Exatamente, ele chama atenção para o fato de que a liderança dele continua incólume do ponto de vista popular, do ponto de vista do prestígio político, da influência eleitoral, da sua capacidade de articulação de forças políticas, democráticas, progressistas e de esquerda. Então, ele quer continuar jogando um papel protagonista na vida política, mas sabe que não pode, ele mesmo diz, eu não posso pôr o pé no país porque vão me prender, tem uma condenação lá injusta, de prisão, fruto da traição do Lenin Moreno, que ele evidenciou, apoiou e o Lenin Moreno acabou traindo. Mas, então, ele está levantando essa questão uma espécie assim, de denúncia também é, da perseguição que ele está sofrendo e chamando a atenção do povo equatoriano para a importância da presença política dele lá. Portanto, tem injustiça do que está sendo feito. Ele está a salvo porque conseguiu exílio é, na Bélgica. Ressalta que é importante esse exílio, esse status de exilado, porque ele pode agora viajar com mais é, é, folga, com mais liberdade por outros países da União Europeia e mesmo outros países do mundo, sem correr o risco de um Interpol da Vida interpelá-lo a pedido do governo equatoriano. Mas resta essa questão. Ah, o retorno dele para jogar um papel político nas lutas eleitorais e políticas do país
0: é isso aí bom, Pedro, deixa eu só continuar tem muitos comentários chegando né, sobre a decisão histórica da ONU Zé. Pedro Ayrton Queiroz dizendo, está mais do que provado Lula foi um preso político né João Esteves, colega de trabalho da toma do Nem Cá Nem Lá, assistindo programas do 247 já exibidos, fiquei feliz e questionando que ele, se ele mudou depois que conheceu o 247, agora é só cá Eu agradeço muito ao João Esteves por esse comentário, porque, realmente, muitas pessoas, eu já recebi vários relatos, pessoas que me escreveram, dizendo, olha, depois que passei a assistir a TV 247, passei a ter uma compreensão melhor do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. né? A gente tem uma persistência muito grande, a gente está aqui há vários anos, todos os dias, trazendo o que nós acreditamos ser a informação mais precisa para o público. Eu acho que as pessoas vão se se convencendo aos poucos, né? Aqui, ó. Mauro Sul está dizendo, Paulo César Pinheiro escreveu Viagem aos 14 anos, tá lembrando? Também tem aqui mais comentários aqui chegando. Quero só destacar mais um. Aqui, ó. Tá, Maria Angélica Barreto. Meu melhor presente de aniversário. A decisão da ONU. Viva o presidente Lula. Então, parabéns também à Maria Angélica. E obrigado ao Diógenes Labre, que sempre nos apoia aqui. Zé, vamos falar sobre a eleição da Colômbia. É muito, vamos dizer assim, movimentação conservadora ali, na verdade. Né? Que Tem uma, uma divisão entre o, do Partido Liberal entre o Gutiérrez, que é um candidato mais conservador, e o Gustavo Petro. Então, passo para você trazer para a gente o cenário da Colômbia.
2: Essa notícia é muito importante, porque não é comum que as classes dominantes colombianas apoiem forças progressistas e de esquerda. Geralmente, a polarização política na Colômbia era entre os liberais e os conservadores, depois apareceu, a partir dos conservadores, a extrema-direita, representada pelo ex-presidente Álvaro Uribe e agora por seu sucessor, Iván Ivan Duque. Então, o fato de a Colômbia ter sido polarizada pela extrema-direita, a política de violência predominando sobre qualquer norma democrática, é, o isolamento internacional que o país vai sofrendo, apoiado apenas pelos Estados Unidos e alguns poucos aliados, o papel desestabilizador que esses governos de extrema-direita têm provocado aqui, têm cumprido aqui na região latino-americana, trazendo até o perigo de guerra para a Colômbia, tudo isso tem levado setores das elites, portanto, das classes dominantes e dos partidos representativos dessas classes a se diferenciarem Então, começam a surgir essas defecções e surgiu essa possibilidade de, pelo menos, uma ala do Partido Liberal apoiar o Gustavo Petro, que vai reforçar as suas possibilidades eleitorais de ser vitorioso na eleição, que está se aproximando agora, no dia 29 de maio. Que nós vamos acompanhar, tanto quanto possível, diariamente, a gente vai trazer notícias e, quando chegar mais perto, a gente vai acompanhar com mais intensidade.
0: É, com cobertura especial da Agência Regional de Notícias, que é a nossa parceira aqui na América Latina. Exato. Zé, olha só, então vamos falar sobre a sua coluna que você publicou, a questão dos BRICS, né? Países do BRICS defendem a cooperação para enfrentar ameaças à segurança global. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. É, ontem a gente transmitiu uma entrevista com o Pepe Escobar, o pessoal está elogiando bastante a entrevista com o Pep. E ele falou sobre essa questão dos BRICS, que a visita da Victoria Nuland ao Brasil visa também deixar claro, olha, ou vocês estão conosco ou estão contra nós. É, como é que você está vendo o cenário dos BRICS nesse contexto em que um dos principais atores que a Rússia está em guerra, Zé?
2: Eu acho que nesse mundo multipolar que emerge, e eu não tenho dúvida de que o conflito ali no leste da Europa vai acelerar esse processo de transição entre o mundo unipolar e o mundo multipolar, eu não tenho dúvida de que nesse quadro o BRICS vai aumentar ainda mais o seu papel, porque ali exercem protagonismo principal a China e a Rússia, né? e a, a próxima reunião do BRICS será na China, agora já, daqui a poucos meses, em setembro. Eu não tenho dúvida de que a Rússia vai participar com toda a força não sabemos ainda a questão da presença do Putin, do trânsito dele, a sua condição de viajar, mas a Rússia vai participar com toda a força e provavelmente o presidente Putin estará lá. Isso vai realçar ainda mais o papel do BRICS, porque certamente a guerra na Ucrânia vai polarizar as atenções do BRICS e vai ser o assunto principal e vai se refletir na declaração conjunta, que sempre é aprovada por unanimidade e por consenso. Esse artigo que eu escrevi é a propósito exatamente de uma das reuniões preparatórias da Cúpula, de um dos setores, um dos grupos de trabalho do BRICS, sobre exatamente a questão da segurança global, que lida com temas como terrorismo internacional, atentados propriamente ditos, mas não só, lida também com a questão da segurança cibernética, porque estamos vivendo hoje num mundo em que a possibilidade de terrorismo na área cibernética essa possibilidade cresce, então houve a reunião coordenada pela China, o turno da coordenação cabia à China, foi por meios virtuais, e eles aprovaram uma série de princípios relativos exatamente a, a mostrar o contraste entre a visão do BRICS, que é uma visão de cooperação global para enfrentar este problema que afeta a todos os países, de um lado, e do outro lado a concepção prevalecente, nos Estados Unidos e em alguns países aliados, de que o terrorismo internacional e os problemas da segurança global precisam ser enfrentados com militarismo, com guerra, com unilateralidade, com mundo unipolar, como eles fizeram durante aqueles processos lá do Iraque, do Afeganistão e outros. Então, essa reunião preparatória no aspecto da segurança global já é um sinal do que poderá vir a ser a reunião do BRICS, em setembro, na China, como contraste à política unilateralista dos Estados Unidos e dos seus aliados. Então, eu acho que, sim, realça-se o papel do BRICS.
0: É isso aí. Alisson Santos está dizendo, Bom dia, amigos, com a decisão da ONU, como fica a situação do Delgat, hacker de Araraquara? Tem que ser perdoado, evidentemente. Moro sofrerá alguma condenação irá para o xadrez? É o que muitos na sociedade brasileira esperam. né? A destruição foi muito grande ontem. Vários juristas entraram com ação e vários parlamentares contra o Moro pela destruição da economia brasileira. A Lídia fala, sempre excelente a entrevista com o Pepe. Ontem, rico em detalhes. Ontem realmente foi especial. Recomendo bastante. Muita informação relevante nessa live de ontem. Zé, vamos lá falar sobre o tema da energia E das sanções. Estados Unidos surpresos com a recusa da Índia a impor sanções contra a Rússia e também a decisão de negociar em rublos. Índia, país dos BRICS, ou seja, mantendo boas relações com a a Rússia. né? E quero botar aqui também no campo da energia uma notícia que acabou de entrar na agência Sputnik, que fala o seguinte. A União Europeia instando empresas a recusar o pagamento em rublos pelo gás. Ontem a gente falou, né? Polônia e Bulgária tiveram fornecimento suspenso, a Áustria disse que vai pagar em rublos, mas a União Europeia quer que todos os países europeus façam sacrifício, fiquem sem energia e encontrem uma maneira aí depois de se virar. É, passo para você, então, falar de Índia e essa questão europeia também, Zé.
2: Pois é, essa posição da Índia é muito interessante. É, aí a notícia fala que os Estados Unidos ficaram surpresos, a rigor, a gente deveria escrever, ficaram decepcionados. Eu só não coloquei o decepcionados para não ser infiel ao texto original que veio da da agência noticiosa para não, digamos assim, ser acusado depois de estar distorcendo as informações que vêm das agências internacionais. Mas rigorosamente os Estados Unidos ficaram decepcionados porque eles têm a Índia na conta de um aliado, mas a Índia, sim, ela faz o jogo de alianças com os Estados Unidos, alianças com a Rússia, alianças com a China. Ela não tem alinhamento automático com os Estados Unidos, faz uma posição de equilíbrio por conta da própria posição geopolítica deles, independentemente de ser um governo de direita. E os Estados Unidos achavam então que a Índia iria embarcar nessa canoa furada de fazer sanções à Rússia e prejudicar a si própria, prejudicar o seu desenvolvimento e prejudicar o padrão de vida do seu povo, que já é... É bastante precário já, o povo indiano vive condições de vida difíceis. Então, é, essa posição da Índia mostra uma tendência também dos nossos tempos, que muita gente diz, não, mas a Rússia está tá isolada. Não está isolada. Tem muitos países que atuam como está atuando a Índia, ou seja, sem obedecer aos apelos ou aos ditames dos Estados Unidos, preservando seus interesses nacionais. Sobre a posição da senhora von der Leyen, É uma coisa lamentável, porque, primeiramente, ela distorce os fatos. Ela diz assim, a Rússia está fazendo chantagem com o gás. Nós abordamos esse assunto ontem. A gente pergunta, e as sanções econômicas contra a Rússia são o quê? A Rússia vai reagir de que maneira às sanções econômicas do Ocidente? Então, ela está reagindo com as armas que tem também no plano econômico, fazendo valer essa sua vantagem comparativa, digamos assim. E, ao mesmo tempo, isso que você ressaltou no seu comentário inicial ao formular a pergunta. Então, ela quer sacrificar as populações europeias? Que presidente de comissão europeia é esta que quer sacrificar as populações do bloco que ela tem a obrigação de defender os interesses dessa população? Mostra Exatamente. Bem o a quem ela serve? Né?
0: Essa, essa é a questão.
2: A quem serve? Mostra o caráter da União Europeia.
0: Exatamente, as pessoas estão impressionadas com a subserviência. Obrigado aqui a Ana Abreu pelo apoio e muito obrigado ao Nilo Alves. Se Daniel Silveira paga 15 mil de multa, Lula deveria exigir pelo menos 15 mil por cada dia que ficou preso, né? pelos 580 dias. Será que é dedo dos Estados Unidos no Chile? Olha, eu acho, minha opinião, que no, no Chile o que há por hora é insatisfação popular mesmo, né? Quer dizer, porque o Boric é fruto de um movimento de insatisfação popular e as pessoas esperam respostas mais rápidas, né? Bom, vou trazer aqui duas notícias sobre a OTAN, Zé, rapidinho para a gente. Vamos lá. Reino Unido, né? Reino Unido diz que quer uma OTAN global e paz mundial, que são contradições, né? Mas reforça a militarização da Ucrânia e fustiga a China. Quem está falando aqui é a Liz Truss, que é a chanceler britânica, né? Ao mesmo tempo, vou botar aqui uma fala do seu, seu amigo, né? Aldo Rebelo, que foi companheiro de partido, no PCdoB, durante muito tempo, está dizendo que a expansão da OTAN é culpada pelo conflito Rússia-Ucrânia. Então, peço para você falar sobre essa ideia de uma OTAN global, né? porque é uma OTAN global sem Rússia, sem vários países. Diga, Zé.
2: Essa OTAN global é algo fantasioso. Ela quer dizer que a OTAN expandida poderia ser um fator de paz mundial. Não é, em absoluto, e é isso. Não vai existir a OTAN global abarcando todos os países do mundo. Vai haver uma OTAN expandida, continuando a ser um instrumento nas mãos dos Estados Unidos e dos seus aliados mais próximos, como como o próprio Reino Unido. Mas o que se destaca nessa notícia é isso. Ao mesmo tempo que ela fala em paz mundial, o Reino Unido é um dos principais atores dessa cruzada anti-russa, e da militarização da Ucrânia. Então, como se pode pregar a paz mundial com essa militarização extremada que eles estão promovendo? Ao mesmo tempo, ela fustiga a China, porque diz que apoia todos os esforços é, pela independência de Taiwan, incluindo o, a militarização também de Taiwan, o fornecimento de armas. Então, é uma contradição em termos a defesa da paz mundial e a defesa é, do armamentismo e a fustigação da China. Quanto ao Aldo, Ele deve estar muito contente com a vitória do time dele ontem, o Aldo é palmeirense, o Palmeiras ganhou ontem, a gente registrou aqui, ganhou de 3 a 0, e eles estão achando que vão ser tricampeões da da Libertadores, mas vamos ver. O Aldo dá uma opinião correta sobre essa questão, coincidente com a nossa. Ele diz o seguinte, os responsáveis pela guerra e pela instabilidade no mundo são os Estados Unidos e seus parceiros da OTAN porque provocaram a expansão da OTAN. E a importância que tem essa declaração dele é que ele deu essa declaração a uma mídia chinesa. O grupo de mídia da China o entrevistou e ele foi televisionado. O vídeo está anexo à matéria, traduzido, legendado já, em português. Então, mostra também que a China valoriza as lideranças políticas aqui no Brasil. O fato dele ter sido ministro da Defesa, é, realça a importância desse pronunciamento.
0: Muito bom. Vamos lá. Celil Lima dizendo, socorro, faça um documentário O Riso dos Outros Chegar Até o Presidente Lula, documentário de 2012. Muito obrigado a Maria Ribeiro, nossa nova assinante aqui. Obrigado de coração. E vamos aqui seguir, então, com mais uma notícia derradeira aqui, Zé, sobre a questão de armas biológicas na Ucrânia. Então, a Embaixada Russa dizendo que especialistas dos Estados Unidos estão analisando os dados sobre os laboratórios biológicos na Ucrânia. O que você tem a nos dizer sobre isso?
2: Bom, duas coisas rapidamente. Primeiro, a notícia é uma reiteração, portanto, das denúncias que o Ministério da Defesa da Rússia fez, e a diplomacia russa fez também, sobre os experimentos de armas biológicas, experimentos militares em laboratórios visando a construção de armas biológicas. Então, a Rússia reitera essas acusações. Tem duas novidades aí. Uma é o fato de que especialistas estadunidenses estão se debruçando na análise das evidências que o Ministério da Defesa russo apresentou. É importante que eles façam isso. Vamos a ver que relatório virá dessas análises desses especialistas. E a notícia também toca de maneira correlata no assunto de que o filho do presidente estadunidense, Hunter Biden, ele ele tem uma uma empresa que financia ou financiou, a empresa que financiou essas experimentações militares ligadas a armas biológicas. É algo também a investigar, é uma denúncia do Ministério Russo que precisa ser investigada e depois chegar a conclusões claras sobre o assunto. Mas é perigoso, esse problema aí é muito perigoso.
0: Vamos acompanhar, Zé. Obrigado a você, vou dar sequência aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu, muito gente. Tudo
2: bem. Bom, bom, dia bom dia a todos, bom programa. Um abraço. Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Tucho. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Estou bom aqui, dia. ó... Esse é um cenário novo. Fala do seu cenário, Paulo, depois a gente fala do Alex. Diga lá, Paulo.
3: Isso aí. Não, olha, eu resolvi homenagear, através de camisetas que eu comprei ao longo dos últimos anos, o reconhecimento da ONU da perseguição ao Lula, a declaração da inocência do Lula. Os brasileiros foram à rua e usando, comprando, imprimindo, vendendo essas camisetas, que, no fundo, são maravilhosas. Mas aqui é a primeira. Assim que teve o golpe contra a Dilma, saiu essa camiseta. Não vai ter golpe, vai ter Lula. Teve o um golpe, mas também teve Lula. Essa camiseta, essa segunda aqui, era a campanha de 2018, quando o Lula estava percorrendo o Brasil, o no, no Nordeste, numa caravana, estava livre e era candidato. E dizia: pode se preparar, porque eu tô voltando. É, foi preso. Aqui está. Ninguém solta a mão de ninguém. O país se uniu para defender o Lula. Essa foi a grande lição. Dependemos o Lula, o Lula saiu da cadeia e agora o Lula está em favorito. E aí está. Essa é uma camiseta que fala Lula livre, Lula lá. E ela tem
4: o, o, o verde-amarelo,
3: parece uma camiseta até que tem cores assim, preferidas pelo bolsonarismo, mas ela foi feita por uma militante que me disse não podemos entregar o verde-amarelo para o inimigo. Ele entregou isso aqui, Lula Livre, Lula Lá. E hoje é Lula Livre, Lula Lá, na ONU, gente. Na ONU. (risos) Quem se imaginava que isso ia acontecer assim, declarado? Assim, é uma coisa que nem precisava acontecer, mas foi importante que tenha acontecido. Declarar a inocência do Lula, é afirmar que teve um golpe no Brasil, é afirmar a a, a força do Lula, é afirmar que é uma vitória da resistência brasileira. Muito bem, temos que comemorar, essa é a minha maneira.
0: Obrigado, Paulo. Eu imaginava... Alex, a... o gato a gata é sua ou é do Paulo que está miando alto? É, é o gato. É o gato. É Tem o que gato. dar comida para o gato, Alex. Está incomodando? Não, não, não mas está bem alimentado o gatinho.
5: Claro. É, bom, é, bom. é gordo.
0: Se eu mostrar para você o tamanho dele,
5: você vai ver como ele é gordo. Gato gordo. gordo. Mas é, 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 é porque a minha filha está dormindo e ele quer... Cafuné da minha filha, por isso que ele está assim. Não posso fazer nada, quer dizer. <risos> você
0: está na nem... cozinha hoje, Alex?
5: Hein? Hoje você está na cozinha? É a cozinha, toda redação tem uma cozinha, não tem? Tem cozinha, tá a cozinha, você está na cozinha. Cozinha do jornal. Então, é,
0: antigamente o cozinha. pessoal falava isso, não, esse cara não aparece muito não é Repórter, ele fica na cozinha, fica na fazendo cozinha, título, é, revisão. É, Estou mesmo é do jornal. Mais ou menos isso. O Alex vai vir para a nossa cozinha aqui, então, também. Bom, Jair Costa está dizendo: abaixa o marreco e a Globo desumiado do gato. Daniel Novo, não, o Rui estava gripado, Daniel. Avisei na terça-feira que o Rui estava gripado. É, enfim, e o Cadu Lacerta está dizendo: o estilo Recupero de divulgar ou esconder o que interessa fez ampla escola no PIG e no mundo. Lula, ONU e Ucrânia, as doves são exemplos claros disso. Alex, qual que é o significado dessa vitória do ex-presidente Lula, na sua opinião, na ONU? Não, é o seguinte,
5: acabou a conversa. Isso é uma chancela, né? Não tem órgão mais qualificado do que esse, né, para dar uma decisão e mais imparcial do que esse, né? Você não pode dizer que o, a, a, a ONU é, é, favorece o Lula, favorece o PT, tem simpatias pelo PT, não tem nada, né? Então é um, é um órgão, é o maior órgão internacional, é o mais qualificado, é o que tem maior credibilidade. Então, isso acaba com qualquer conversa, acaba com qualquer dúvida de quem ainda tinha dúvida. Né? Então, é, isso aí, quer dizer, mesmo que é, saiu no UOL, não saiu no Globo, mas isso aí vai virar conversa de botequim, sabe? Vai virar conversa, porque aí, qualquer momento que... Numa conversa de bar, vem um cara e diz: não, mas o Lula não fez, não, mas olha, o ONU está lá, o ONU, então isso aí, isso aí vai, ser, vai ser um, um, grande, é, um grande trunfo para contar a verdade. Né? Porque aí não tem mais, não, ah, mas o Faquinha é petista, por isso que ele é, liberou, por isso que ele. Né? Ah, o Barroso é petista. Então, toda essa conversa é uma conversa de bar, né? eu estou falando. Né? Não no mundo do jornalismo, mas no mundo da rua, né? na rua, que tem. Cada vez mais vai ter esse, esse embate na rua né? é, de, de narrativas. Não, porque vocês falam isso, mas o Lula fez a. Não, mas aí agora é a ONU. Então, é, para mim, significa isso, né? fim, fim da conversa, fim de qualquer
0: dúvida. Né? Fim de qualquer dúvida, mas a gente entra num ponto importante, Alex, que é o silêncio da mídia. Eu vou botar uma matéria aqui na tela e vou passar para o Paulo comentar. Depois do sequência com você. Vamos lá. Hoje eu abri todos os jornais, Folha, Estado, Globo, Valor, etc. E tal. Não há uma linha, a não ser na Folha de São Paulo, para dizer que o governo Bolsonaro tentou trabalhar contra essa decisão. Paulo, e a imprensa brasileira? Como explicar esse comportamento?
3: É, é, é simplesmente uma imprensa que trocou a notícia, a informação relevante, pela politização, pela baixa política. Um presidente, um brasileiro, que a ONU declara inocente, que a ONU reconhece ter sofrido perseguição do sistema judiciário de seu país, tem que ser manchete. É uma notícia de uma gravidade, de uma importância... Que não pode, ninguém pode ser desprezado. Isso vai estar nos livros de história, nos bons livros de história. Vai estar em todos aqueles... Nas conversas das pessoas, vai fazer, entrar para a memória nacional. Como aquele brasileiro cuja inocência foi reconhecida pela ONU. Gente, não existem muitas instituições no mundo com a credibilidade da ONU. Não existe aquela que tem uma afirmação de isenção, que tem uma história de construção de... Construção de... Uma, uma humanidade pacífica, a, a, fraternidade, a fraternidade entre os povos. A ONU está ligada a tudo isso. Não é aquela potência que poderia ser, porque justamente as grandes potências sabotam, mas ela existe, ela é aquele sopro de humanidade, numa humanidade cada vez mais é, é, devastada. Então, ser um brasileiro, gente, muitos chefes de Estado do mundo foram perseguidos, foram atacados. Foi... É, Lula... É um dos poucos que a ONU declara, a ONU declara ter sido vítima de injustiça em seu próprio país. Isso é muito grave e muito importante. Não pode ser escondido. A imprensa, eu acho, que ela está. A imprensa brasileira está escondendo, primeiro porque ela escondeu a injustiça a, a, a contra o Lula desde o seu início. A história do, 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 do julgamento e prisão do Lula teria sido outra se a imprensa tivesse feito um trabalho honesto de procurar as provas e perceber que não havia prova nenhuma que havia uma intenção política de de, de prender o Lula a, a imprensa fez silêncio cúmplice porque ela queria que isso acontecesse agora ela tem que ficar quieta mas é uma grande derrota é uma grande vergonha que ela está passando eu quero ver se no fim de semana algum jornalista vai ter disposição de comentar esse fato porque ele é muito relevante
0: Pode ser que saia amanhã, né, fazendo só essa ressalva. Por quê? Porque ontem o Jamil Chad antecipou a decisão. Então hoje é a comunicação oficial da ONU e hoje tem coletiva às 10 horas também dos advogados Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Martins sobre a decisão. Vamos aguardar um pouquinho mais. Quem sabe amanhã eles decidem não passar vergonha. né? Vermelho Pimenta, falta uma Marreco ir para a cadeia. Sua esquerda punitiva e mais do que isso, esquerda vingativa. Olá, Iri Severo. Bom dia, camaradas. Alex, quando teve aquela discussão toda semana passada sobre golpe etc e tal, né, tinha falas assim, atribuídas a militares, dizendo, ah, os militares estão chateados com o Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque o Supremo soltou o ex-presidente Lula, então agora não tem mais argumento. Eu queria te perguntar sobre efeitos práticos dessa decisão. Você acha que pode facilitar, por exemplo, alianças do ex-presidente Lula se pode eventualmente dificultar qualquer manobra golpista. O Lula está em Brasília, vai tentar conseguir fechar com o PSD, um apoio em primeiro turno. Com esse selo de inocência e de perseguição política da ONU, talvez né, a rejeição também possa cair nas próximas pesquisas. Queria te perguntar sobre consequências práticas dessa decisão, mesmo que ela não seja amplamente noticiada.
5: Bom, eu, eu, eu é, acho que é, é, consequências práticas de, de, dependem é, do, da própria campanha do Lula, quer dizer, cabe a campanha do Lula divulgar isso aí, né? é por isso que tem campanha, é por isso que, então, não tem que ficar dependendo da pauta dos, do jornais. mas é como você disse, o Jamil Chad deu um furo, isso se chama furo, ele antecipou a notícia, a notícia não é oficial ainda, Hoje ela vai ser anunciada pela, pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, é um furo. É por isso que só a Fura deu, mas eu não, não vou discutir a pauta da, da imprensa. Eu acho que cada um. Nós temos a nossa pauta, o Globo tem a sua pauta, a Fura tem a sua pauta. Eu não vou interferir na pauta da Folha e etc. Mas temos que. Não, é? não houve a notícia ainda. Foi um furo do, do, do Jamil Chad. Agora, em termos práticos, isso aí não não, não muda nada, quer dizer, não vai a ONU prender o Moro, não vai a ONU, enfim, é uma uma decisão importantíssima do ponto de vista político, né? evidentemente, tem que ser ser divulgada pelas redes sociais do Lula, agora eu não acho que isso aí interfira em, em negociações com com partidos, né? Porque isso vale para a população, para o eleitor, né? Para o eleitor, né? é, é, Mas não, mas os políticos conhecem o Lula, sabem que a, a questão não é essa de ser. É, isso já faz tempo, tá claro, na política brasileira que o é, que o Moro foi foi um juiz parcial, né? Então não não, não, não acho que isso aí vai é, vai vai influir nas... É, nas conversações do, do Lula e tal, né? E, e ele está, ele tá procurando ampliar, ampliar a sua aliança, não né? é, é o único, né? É o único candidato que, né? Está procurando realmente essa frente mais ampla, né? A mais ampla possível.
0: Com certeza. Deixa eu, então ler outros comentários que chegaram aqui, passando pelo Gilberto Geraldi. Não posso deixar de ressaltar a atuação do advogado Cristiano Zanin, cuja competência, combatividade e objetividade emocionou até mesmo o sempre-sisudo Gilmar Mendes. Gilberto, acho que é sempre importante também lembrar da Valesca, porque essa estratégia internacional foi sobretudo da Valesca que uh, procurou o advogado Joffrey Robertson né, e decidiram então e ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. E também, na verdade, escreveram juntos o livro Lofer sobre essa estratégia de perseguição internacional. Cristiana Campanha está dizendo que Lula deveria convocar uma coletiva internacional. É, Paulo Oliveira, é, eu avisei que aqueles que me acusavam que eram os verdadeiros criminosos. Frases de Lula quando açoitado covardemente pela Casa Grande de Curitiba. Um abraço aqui ao olair Severo também. Muito importante, né, Paulo, a lembrança ao papel dos, ed- dos dois advogados, né, que realmente não foi fácil, tiveram o um escritório grampeado. Eu queria trazer mais uma notícia também de ontem, que é muito importante, antes de te passar. É, bom, a Valesca é filha do Roberto Teixeira, que é um grande advogado também, que foi muito perseguido por ser amigo do ex-presidente Lula. É, e o Roberto Teixeira, ele será indenizado pela União. Por quê? Porque o seu escritório foi interceptado ilegalmente pelo Sérgio Moro. Então, a União agora tem que ir atrás do Sérgio Moro para fazer com que ele pague, porque tem lá o direito de regresso. Né? Então, de forma unânime, desembargadores consideraram um o grampo determinado por Moro contra o escritório como indevida violação ao sigilo das comunicações. Fica aqui também a lembrança que a OAB se calou diante dessa, talvez, de uma das mais violentas viola- agressões à advocacia já vistas na história do Brasil. Paulo, vamos falar um pouco dos advogados também.
3: Primeiro, é muito importante. O Roberto Teixeira é advogado do Lula há muitos anos e há muito tempo ele vem sendo perseguido, difamado. Toda vez que aparecia alguma coisa em torno do Lula, se procurava associar o advogado, ele foi alto dessa investigação canalha, canalha, de quem procurava provas e não encontrou nada. E esse é um dado importante. Roberto Teixeira, parabéns, muito bem. Espero que a idealização seja paga muito rapidamente para que o senhor possa aproveitá-la o mais breve possível. Sobre a Valesca e o Cristiano Zanin, conheço os dois, são pessoas de boa formação cultural, política e jurídica, evidentemente eles enfrentaram, eles, eles tiveram uma linha correta, firme, e tiveram a firmeza de permanecer nesta linha durante todo o tempo, sendo alvo por críticas ora veladas, ora abertas, de vários colegas que ou não entendiam, discordavam, ou não compreenderam que havia nenhum caminho lógico e possível. Esse resultado na ONU é um, é um resultado, assim, a confirmação uma estratégia correta. Os dois estão de parabéns. Eu sei que o Roberto Teixeira também ajudou, ele também partilha disso com a sua experiência, com a sua história, mas os dois estão de parabéns. Eu acho isso muito... É é realmente um ajuste de contas com a história. E aí eu queria falar sobre a imprensa. Porque a imprensa que deu manchete para tantas mentiras sobre o Lula foi a imprensa que inventou. Gente, a imprensa inventou... O Lula ladrão, começou a fazer isso no Mensalão, depois começou a fazer isso na, na Lava Jato. A imprensa que inventou inventou o caso do Triplex, que está provado hoje que é uma invenção do jornal O Globo, nunca teve prova a respeito daquilo nenhuma. O Globo é que afirmou que aquele jornal era do, do Lula e nunca trouxe prova alguma, elemento consistente nenhum então, um jornal que faz tudo, uma imprensa que faz tudo isso, que deu tantas manchetes, quantas foram? Três por semana? Duzentas por ano? Quantas foram as manchetes com denúncias contra o Lula? Tem nada nem que a ONU denun- reconheça a inocência do Lula, essa imprensa tem o dever, tem o dever com seus leitores, se ela quer ter uma relação ética com seus leitores, de noticiar a, 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 esse fato porque é muito importante, e é, 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 assim, é um fato que diz respeito a uma história que ela trouxe a público, ela sustentou durante anos, por mais de uma década, e agora essa história vem abaixo. A ONU reconhece que ela precisa política. Ou seja, a empresa estaria tá fazendo bem a ela mesma, a sua própria credibilidade,
0: ao noticiar isso com destaque devido. Com certeza. Bom, Fernando Castro dizendo... Ontem o Twitch cancelou 38 mil robôs bolsonaristas... A esquerda também deveria usar essas estratégias de marketing... De inteligência artificial? Eu sou contra essa coisa de usar robô tal... Mas é, não sei a opinião de vocês. Vou passar para o Alex falar sobre isso... Mas trazendo já, Alex, o tema da, do evento ontem no Palácio do Planalto... Né, em que o Bolsonaro deu um quadro com, a, com o indulto ao Daniel Silveira... Daniel Silveira vai para a CCJ... Quem cataguiri vai para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Muita coisa estranha acontecendo, mas essa questão da CCJ tem, inclusive amplia a atenção com o Supremo Tribunal Federal. Diga, Alex, vamos falar sobre o Daniel Silveira e caso você queira comentar essa questão também de usar robôs, enfim.
5: Não, o, o, o Daniel Silveira está né, sendo usado pelo Bolsonaro, porque ele já, já usou muita gente, né, já usou o Pazuelo, está usando o Daniel Silveira como boi de piranha, né? como bandeira dele, né? quer dizer, todo esse esse estímulo, essas homenagens, imagina homenagens a alguém que foi condenado por conspirar contra a democracia. Isso pode se fazer um paralelo com as homenagens que ele sempre fez ao brilhante Ustra. É a mesma coisa. né? É uma provocação óbvia, Provocação não só o STF, provocação à democracia. Isso que ele está fazendo. Esse, esse festival de horror com o Daniel Silveira, que foi incluído em quatro comissões. Então, como é, o, o, o Bolsonaro e toda a direita estão com a maioria tranquila na, na Câmara, eles podem fazer isso. Não é estranho. Não é essa janela partidária escancarou, né? aumentou demais o número dos, dos deputados desses partidos. Então eles enrolam, fazem esse tipo de coisa, estão apoiando crimes, né? estão sendo é, estimulados por Bolsonaro a, 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 a serem cúmplices de um, de um criminoso, com uma ficha não é? É, é, muito, muito pesada não só na política como na, na própria PM, não é? Você olha a, a ficha do diretor da PM também é toda uma ficha de prisões, detenções de, tensões, de é, então é, é primeiro é, é essa essa obsessão da família Bolsonaro por criminosos, essas ligações sempre eles protegem criminosos desde os tempos de deputado, as milícias, a demanda nobre Esse Daniel Silveira não é mais nada é menos do que tem esse perfil também do Queiroz, perfil do Adriano da Nóbrega, é, é, esse, esse é o perfil da família. Então, quando o presidente da República não só coberta, como promove isso numa campanha, ele se torna cúmplice, evidentemente, desses crimes. É, vai ser punido por isso? Não, não vai ser punido agora. Mas é, ele está construindo a história dele. Quer dizer, a, a história do Bolsonaro não acaba, não, a história das pessoas fica. E ele está construindo essa história de crimes atrás de crimes, de provoca- a mesma coisa que ele fazia no, no, no quartel, provocações, terrorismo. Ele está é, cumprindo esse, esse papel de terrorista, quer dizer, está atentando contra os brasileiros, todos os dias, com mais essa. Agora, eu acho que... Eu acho que o STF tem que reagir nos altos, eu acho que não tem que ter bate-boca. É, deixa, deixa, deixa fazer. Eu, eu, é, do ponto de vista formal, ele não está cassado, Daniel Silveira, ele é deputado. O que o STF tornou deputado foi inelegível, porque, segundo a lei da ficha limpa, quem é condenado por um colegiado, mesmo antes do trânsito em julgado, já se torna inelegível. Como foi o caso, aliás, do Lula. Então, ele está indelegível, não poderá concorrer, mas ele não foi caçado. Então, ele está livre para ser deputado, pode ir à Câmara, tal, deveria usar a tornozeleira, vai ser, inclusive, interrogado é, é, a defesa vai ter que responder por que a tornozeleira não está funcionando, mas ele, por enquanto, tem mandato. Não é o que o STF decidiu com a a votação, é que ele se torna inelegível, não pode concorrer nas próximas eleições. Essa é a situação atual. E o o processo dele continua rolando, como o outro processo, com a Rosa Weber, de de nulidade do decreto do, do Bolsonaro.
0: Exatamente. Deixa eu ler esse comentário aqui, interessante, porque o Bolsonaro passou um recibo gigantesco na noite de ontem, né? Carlos Alberto Veloso está dizendo, se fala que Bozo vai ser preso por corrupção e esses deputados envolvidos no orçamento secreto, quando a PF descobrir os os desvios, né, os corruptos vão morrer todos abraçados. Lembrando que o Bolsonaro ontem disse que não vai terminar como a Giannini. A Giannini é a presidente golpista da Bolívia que foi presa né, por ter articulado um golpe de Estado e aliás teve apoio do Brasil nessa trama golpista também. Jairo Costa está dizendo, ONU confirma o que sempre disse Glauber Braga, juiz, ladrão. E a Maria está dizendo, Alex, tem razão, os gatos é que mandam na casa. Bom, se não tivesse havido essa fraude eleitoral em 2018, agora reconhecida pela ONU, que a ONU também reconheceu que a eleição foi fraudada. Se o Lula não pôde concorrer, ele teve seus direitos violados, todos os eleitores brasileiros também. O Brasil não estaria nessa situação, né? Bom, botijão de gás já custa 10% de um salário mínimo. né? É inacreditável. né? 10% do salário mínimo é um botijão de gás. Ou seja, né, quem ganha salário mínimo não consegue se alimentar. Vou botar outra notícia aqui, Paulo, é, para te passar para falar sobre a inflação, que é isso aqui. O Brasil tem a segunda gasolina mais cara entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Ou seja, o Brasil cobra da sua população preço como se fosse importador e não produtor de petróleo. E ontem saiu a prévia da inflação de abril, né, a mais alta em 27 anos. Eu tenho dito isso. Vai ser um milagre se a inflação ficar em 7% como projeto mercado, porque ela já está em 12% acumulada nos últimos 12 meses. Para ficar em 7%, o Brasil vai ter que ter deflação nos próximos meses e eu não vejo nada disso no cenário. Então, Paulo, o cenário desesperador da inflação, que é consequência... Primeiro do golpe de Estado contra a Dilma e depois da prisão política do Lula. Diga lá.
3: Exatamente. Ah, e esse cenário terrível que tem assim, a classe média que está cada vez mais arrochada também. Nós tivemos 15 bilhões retirados da caderneta de poupança nesse mês de, de abril. Nunca se teve uma retirada tão alta desde 1995. Ou seja, as pessoas não têm dinheiro, a vida está ficando cara, elas estão o quê? Tirando da poupança. Isso se junta com essa inflação, que é a maior inflação em tantos anos, como como você lembrou, né? se se junta com o desemprego, que é mascarado pela informalidade, hoje em dia, assim, absurdo. né? E nós estamos, assim, num cenário de miséria e, e, e tragédia. O que explica... Eu acho que isso a gente não pode perder de vista. É o que explica o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro já está trabalhando, já está falando em fazer uma apuração paralela pelas Forças Armadas. O que que é isso? Isso é questionar, com fuzis na mão, o resultado das urnas, que possivelmente vai ser desfavorável a ele. É isso que ele está falando e se anunciou ontem. Ou seja... A a, a ideia de uma uma retirada pacífica, tranquila, dentro da legalidade, o Bolsonaro vai tentar impedir com tudo que ele tiver a seu alcance. A a gente tem que que perceber isso, essas essas mudanças que ele está fazendo, essas provocações, porque é evidente que a a presença do do, do Daniel Silveira no, no Congresso, andando sem sem tornozeleira eletrônica, sendo nomeado para cargos ah, ah, da Comissão de Constituição de Justiça, simplesmente a mais importante da casa, é evidente que isso é, é, é parte de uma provocação, parte da desmoralização ah, das instituições, que o Bolsonaro persegue agora e vai perseguir o tempo inteiro, porque eles não é que agora, hoje, o Lula é favorito, é que as condições objetivas de que ele continue cada vez mais favorito. Essa, essa coisa, a sua vantagem aumente, ele cresça, porque a situação da, da população, é cada, o sofrimento da população é cada vez maior. A dona de casa, que é onde o Bolsonaro não tem voto, está sentindo cada vez mais esse aperto. Então, assim, é, é evidente que nós estamos indo para uma, uma eleição tensa, na qual o, o governo, dentro do governo, se planeja uma fraude, uma, uh, 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 um golpe, uma, uma quebra de, de, das regras. É isso que nós estamos assistindo. Então, assim, quando a gente fala de tudo isso, não vamos, não, não vamos ficar tapando só com a peneira, porque não dá mais. É claro que tem. A questão, a pergunta agora é como vai, vamos parar o Bolsonaro. Quem vai parar, quem vai interromper isso? Porque aquelas camisetas lá atrás mostram para a gente que a história, às vezes, a gente enxerga e não consegue fazer nada. Você vê a nossa história aqui. Não vai ter golpe, vai ter luta. Teve luta, mas teve golpe. Essa frase está aqui. Vamos dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém. Ficamos unidos, mas, mesmo assim, teve golpe. Ou seja, temos que que ficar atentos para o que vem aí. Porque é evidente que o Bolsonaro está jogando com, com a ruptura. Vamos, ninguém. O o, o Daniel Silveira, que até anteontem era um criminoso para ser expulso do do, do parlamento, não não está desfilando de uma maneira assintosa. Se olha, ele sabe que a costa dele agora está quente.
0: Exatamente. Olha só, eu vou trazer mais uma notícia econômica aqui, e vou trazer uma notícia política já, já na sequência, bem importante também. Sobre essa destruição, vou botar aqui, olha, o Brasil de Bolsonaro deve ter uma das maiores taxas de desemprego do mundo em 2022. O Brasil só fica, na verdade, à frente da África do Sul, entre todos os países do G20. E a África do Sul também passou por um processo turbulento, né, prisão de ex-presidente, golpe de Estado. Então, não é coincidência, né? O Brasil teve a menor taxa de desemprego da sua história ao final de 2014, no final do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Depois, passou para a maior taxa de desemprego de todos os tempos. Jairo Costa está dizendo, tem dedo militar no silêncio da mídia corporativa? Não creio. Acho que a mídia está silenciosa por sua própria vergonha. Carlos Alberto Veloso está dizendo, os fiscais de partido têm acesso ao zeramento de cada urna. É obrigação de cada partido verificar o resultado, não do exército brasileiro. O cara não confia nem no partido dele. Ele sabe que vai perder, o Bolsonaro sabe que no voto, não ganha, por isso, essa confusão toda. Alex, quero te botar aqui uma notícia política importante. Armínio Fraga acaba de declarar voto no ex-presidente Lula no segundo turno. Ele faz uma ressalva. Só se a margem for apertada, né? Só se ele achar que o voto dele faz diferença. Mas, de qualquer maneira, já é um bom sinal. É, Alex, passo para você falar desse movimento de confluência, dessa frente democrática que vai se encorpando, né?
5: Coincidência ou não, o João Dória disse a mesma coisa. né? Exatamente, foi muito importante a entrevista do Dória ontem. Não, o Lula eu respeito. Então, é, tem aí essa... Né, é, é o seguinte, é, é, essa, é mesmo, mesmo a, a, direita né? a direita esclarecida... Tem a direita esclarecida, tem essa direita que sempre vai existir, que sempre existiu no Brasil que não existia essa extrema-direita fora do armário. né? A gente achava que a extrema-direita estava enterrada, que foi enterrada junto com o Pino Salgado, e os integralistas, e a ditadura, mas a a ditadura militar reacendeu, trouxe de volta esses esses monstros da da, da extrema-direita. Mas essa, essa direita... Que respeita a alternância, né? O Armírio Fraga não vai apoiar nenhum golpe, nem o João Dória vai apoiar nenhum golpe. Eles são de direita, são conservadores, têm uma outra agenda, que não é do Lula, mas eles têm a perfeita noção de que, o, o, que com, com o Lula a democracia continua. E é, é isso, que quer dizer, o país tem que saber qual é a sua prioridade, né? Vai, vai querer voltar a, a, a ser um país mesmo ou, ou vai querer continuar sendo pália? O, o Armínio está falando em nome de investidores, bilionários que ele representa. Né? Ele representa muita coisa aqui no Brasil. E, e, e para o investidor não, não interessa ter um, um, um biruta no, no, no poder, né? uma biruta de aeroporto que é, toda hora está pregando golpe O golpe não não, não interessa para o capital, o capital precisa de de estabilidade, né? não não dessa turbulência né? política, econômica, não se sabe quem manda na economia, não se sabe se é o o Arthur Lira, se é o Paulo Guedes, se alguém manda de fato na economia, se alguém tem um plano, nunca houve um plano. né? Aí, quando chegou a Covid, a coisa ficou totalmente sem rumo. É? Então, tem tem essa direita que sabe muito bem que o um país não pode continuar desse jeito. Né? O país é. tem que ocupar o lugar dele, como ocupou com Lula e tal. Então, essa essa é a prioridade, é, é conservar a democracia. E eu acho que essa, essa é cada vez mais, à medida que se aproxima a eleição, que se vê o tumulto, não é? porque esse tumulto que o Bolsonaro está tá provocando pode ser bom para a bolha dele, Mas os investidores do Armínio Fraga devem estar ligando o pessoal. O que está acontecendo com esse maluco? O que esse maluco está fazendo?
0: Né? Exatamente. Salvar a a democracia para depois salvar a economia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos dar sequência, então, aqui com a Daphne, André, depois Latuf e ainda a Tereza. Valeu, gente. Obrigado. Ah, Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne, tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? E aí? Bom dia, Fátima
0: de Deus, assinante nossa aqui. Teve Bal- Balbino também, que tinha chegado aqui um pouquinho mais cedo. É, Daphne, olha só, olha que interessante esse tweet aqui do Pensar a História. né? Toda hora eu estou recomendando esse perfil, só tem coisa legal. Olha aqui, eles fizeram uma série, a, uma efeméride, na verdade, há 157 anos, em 28 de abril de 1865. Vital Brasil nascia na cidade de Campanha, Minas Gerais. Médico, pesquisador, um assistente extraindo veneno de uma cobra para a produção de soro antiofídico no Instituto Butantan. Quem foi essa figura? Conta para a gente aí, Daphne.
6: Bom, esse aí de chapéu é meu avô, né?
4: <risos> pai do meu pai. anos.
6: É. É, pai do meu pai, né? Que ele descobriu a especificidade do soro, né? Então e, e depois doou a patente desse soro, é, porque ele acreditava que quem morria de picada de animais peçonhentos, cobras, escorpião eram os, os pessoas do campo, os pobres, né? Então ele foi uma pessoa assim não só é, importante na ciência porque descobriu essa especificidade, depois foi chamado, foi trabalhar no Instituto Pasteur, foi ficou reconhecido mundialmente, mas também porque foi uma pessoa que é, eu acho que é exemplo, é espelho para gente, né? É, porque ele uma generosidade muito grande, né? Ele doou é, tudo para o governo depois depois que ele fundou o Instituto Butantan, Léo. É, ele vem ele vai para o Rio, vem para o Rio, olha como se eu tivesse no Rio. Ele vai para o Rio e funda o Vital Brasil em Niterói, e quando ele ele tinha muita pressão para vender os laboratórios, porque tinha Vital Brasil no Brasil inteiro depois, ele tinha muita pressão para vender os laboratórios para as farmacêuticas internacionais americanas, e ele não queria. Então, ele transformou o Vital Brasil em uma instituição do governo, né? porque ele acreditava que a saúde tinha que ser pública. Eu não, eu não sou a pessoa da família mais importante para falar do meu avô. Eu tenho um primo, o Érico, que eu já entrevistei aqui na, na TV 247, que é o historiador, é presidente da, da Casa de Vital Brasil, e ele fala muito melhor do que eu. Mas tá essa treta legal. aí está bem importante. Né? Aí é,
0: é bem, bem legal. Tá. Eu tenho muita curiosidade em saber quem faz esse perfil pensar a história. Eu acho que é muito bem feito. É, e é essa não. frase aqui ó, tem um busto na Índia em homenagem a ele e essa fala. Um homem que salvou mais pessoas do que uma guerra pode matar. Então, achei bem interessante.
6: É, porque ele doou, né? Você vê, ele doou a patente. É, eu acho que, eu, não tenho certeza dessa informação, mas um dos poucos lugares que você paga se você for picado por veneno, por, por cobra ou por outro animal pensamento, é os Estados Unidos, né? Porque o meu avô liberou é, para que todo mundo tivesse acesso ao tratamento. E ele também foi ele fundou a primeira escola de alfabetização de adultos, foi lá em Niterói, então ele foi foi importante nisso também, de de, de entender né, que as pessoas precisavam ler, saber ler e escrever para ter mais autonomia né? no Brasil, no Brasil na época que tinha muita gente analfabeta, então acho que é um um bom exemplo aí para muita gente...
0: Então vamos lá, deixa eu agradecer aqui ao Júlio Beraldi, temos que bater na tecla, é economia estúpido. E o Luiz Carlos Reis, salve Vital Brasil Mineiro de campanha, trazendo aqui já então o nosso querido André Constantini. Comentário de André Constantini. Bom dia, André, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247.
6: É, essa hum. camisa é do, é do Botafogo? É.
1: Mesmo? Não, não, essa camisa é do Vasco. É do Vasco, do é. de Vasco da Gama, que ontem, enfim, conquistamos a nossa primeira vitória na Série B do Brasileirão.
0: A cruz... Ah, isso aí, tem que celebrar. Marcos está perguntando sobre o Rui, estava gripado essa semana, vamos remarcar aí em breve, talvez nessa semana ainda ou na próxima. André, vou deixar vocês aqui, já avancei muito no tempo. Bom dia, bom dia, tarde gente. Valeu. Dato, né? tudo infinito, valeu.
6: Gente, está caindo o mundo aqui em Maceió. Eu não sei se vocês estão escutando o barulho da chuva. Espero que não esteja, que não incomode aí. Bom, André, quero começar, obviamente, falando né, da vitória do Lula na ONU, porque acho que é a notícia mais importante. Notícia essa que é, parece que não está tendo a repercussão que deveria ter. Né? Foi uma, um furo do Jameel Chad, mas... É, não, não estou vendo o, o estardalhaço que fizeram, por exemplo, quando é, supunham que o Lula tinha se beneficiado de alguma forma, aí do, do, enfim, e que acusavam o Lula de ser ladrão e outras coisas mais. Então, como é que você viu essa notícia, esse furo?
1: Vitória importante, mais uma vitória para o ex-presidente Lula, que sacramenta aquilo que nós Já denunciávamos na época que Lula foi um preso político e que Lula foi sequestrado por 580 dias através da operação dessa organização que foi uma das maiores organizações criminosas existentes no Brasil, que foi a Lava Jato, lideradas por Sérgio Moro e por seu comparsa de crime, Dallagnol, e financiados pelo imperialismo americano. A Lava Jato, ela nasce em solo americano, é importante. E a Lava Jato tinha uma função. Qual era a função da Lava Jato? Era retirar do pleito eleitoral aquele que venceria as eleições em 2018. Com isso, eles abriram o Franco para a vitória do verme genocida e miliciano, esse bandido que está assentado na cadeira da presidência da República de forma... E legítima, Bolsonaro não tem legitimidade para estar assentado na cadeira da presidência da República. Ponto. Isso tem que ser falado. Agora, Dafne é uma vitória importante, sacramenta o que nós já denunciávamos, que Lula foi um preso político, né? denunciávamos ali toda a farsa da Operação Lava Jato, né? que tinha total cumplicidade né? da mídia, golpista e pró-imperialista existente aqui no Brasil, agora é uma vitória incompleta. Para que essa vitória seja completa, os algozes do ex-presidente Lula, Dallagnol, Moro e todos os procuradores da Lava Jato, eles precisam ser punidos. Eles necessitam ser punidos. Enquanto isso não acontecer, a Lava Jato acabou. Mas o lavajatismo vai estar pairando o Brasil. Moro e Dallagnol, esses dois lesa-pátrias que cometeram crimes não somente contra o ex-presidente Lula. Moro e Dallagnol cometeram crimes contra a nação brasileira, destruindo o setor da indústria naval, destruindo o setor da construção civil. Então, para que essa vitória do reconhecimento da ONU, né, reconhecendo que Lula foi um preso político, para que ela seja completa, Moro e Dallagnol precisam e necessitam ser punidos não dá para você presenciar esses dois lesapátrias que ajudaram a destruir e afundar o Brasil, a jogar o Brasil nesse colapso social que nós estamos vivenciando, livres leves e soltos, andando pelas ruas aqui do Brasil, desfrutando desfrutando os milhões e milhões de dólares que eles receberam do imperialismo americano não dá, Dafne. não dá Isso vai ser um erro histórico se esses dois das apátrias não forem punidos, estaremos cometendo um erro histórico e estaremos dando oportunidade para o lavajatismo continuar pairando e assombrando as instituições burguesas brasileiras.
6: Muito bom, André. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está enviando o Superchat. Lembrando que é importante você deixar o like e compartilhar essa live também. Né? Então, quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil apoio ou se inscreva aí no YouTube muito importante. Blog do Valentim, desconhecia que Daphne é neta de Vital Brasil, que além de cientista era um grande ser humano, parabéns. Antônio Valentim, obrigada Antônio, então é muito legal isso. Marcos Lima, bom dia, o que aconteceu com o Rui? Não vi ontem, o Rui, não sei o que aconteceu com o Rui. O Luiz Carlos está saudando aqui meu avô e Júlio César Beraldi, temos que bater na tecla, é a economia, estúpido. É, é, eu acho importante isso que o André trouxe, né? Que não adianta só essa questão da ONU, porque os jornais parece a gente tem que esperar hoje, porque hoje vai ser a coletiva do Zanin, e então talvez não dê também para ter uma má vontade para difu- fazer a, a difusão dessa notícia, mas é, cabe também à campanha do Lula é, trazer essa vitória e assim como trazer a pauta da economia, né André? Então, queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse andar da carruagem, tem uma notícia de hoje que eu vou compartilhar com você aqui na tela para você é, comentar sobre o Lula e sobre os próximos movimentos, eu estou com tanta coisa aberta aqui que é capaz de eu não achar, ah, tá aqui, que é esse daqui, olha. É, Lula e Alckmin vão viajar juntos pelo país após anúncio oficial da chapa. Então vale a campanha do Lula, bater na tecla, né, que o Lula era inocente, que o juiz é um juiz ladrão, né, que a pauta agora, que o brasileiro está morrendo de fome, que a gasolina está alta por culpa do Bolsonaro, né, e começar a viajar o Brasil, né, André?
1: Tá, ah, fundamental. As viagens pelo Brasil é, são de suma importância, nesse momento que nós estamos do pleito eleitoral. né? Junto com o vice, né, escolhido pela direção nacional, o Alckmin, Lula está se propondo a viajar todo o Brasil, e nós estamos ansiosos para isso. Acho que isso vai dar um levante na campanha do ex-presidente Lula. Agora, Daphne, eu falei isso no Bom Dia 247 passado, a importância de nós gerarmos na militância Sabe? impulsionarmos da militância, é, é, apresentarmos para a militância uma nova motivação para a militância tomar as ruas de todo, de todo o país. E a, o que eu estou apresentando para a militância como uma nova motivação para motivar a nossa militância é a importância de elegermos o Lula ainda em primeiro turno. Isso é possível, isso é viável. Já começa subindo a hashtag aí é Lula no primeiro turno. Sabe, isso tem que ser o nosso estímulo, a nossa motivação, Davi. Nós precisamos e necessitamos eleger o ex-presidente Lula ainda em primeiro turno. Isso vai ser importante para dar estabilidade ao ex-presidente Lula, pelo menos aí é, nos primeiros seis meses de governo. Isso é fundamental. Então, nós temos que é, estarmos motivados, não é momento de estarmos desanimados, desesperançados. O momento agora é de motivação. Tomar as ruas de todo o país continuar aí lançando os comitês de luta, vai ser lançado mais dois comitês aqui no município do Rio de Janeiro, sábado agora eu passei o card aí para Dafne. vai ser Não lançado mais um comitê no bairro da Tijuca, na Praça Sãs Pena às 10 horas da manhã e no sábado posterior vai ser lançado mais um comitê no bairro é, de Vila Isabel, também às 10 horas da manhã, mas é fundamental que esses comitês de luta que estão sendo lançados agora durante o pleito eleitoral, tornem-se permanentes, Daphne. Lula vai precisar de povo na rua, Lula vai precisar de muita base social para que ele tenha condições de governar esse país. Nós seremos a base de sustentação do governo do ex-presidente Lula. Nós temos que assumir esse compromisso e temos que assumir também essa responsabilidade. Não deixando de lado a importância de nos debruçarmos também, Daphne, sobre a eleição no campo legislativo. Precisamos fazer uma luta paralela, né? ampliarmos a nossa base social, lançando os comitês populares de luta, mas também nos debruçarmos aí na importância que vai se dentro nessa eleição, a eleição no campo legislativo. Precisamos aumentar a nossa bancada na Câmara Federal para darmos condições para que o ex-presidente Lula possa, por exemplo, realizar o revogaço. né, revogar todas as reformas que foram aprovadas pelos representantes da burguesia nacional no Congresso Nacional. Para isso, para que ele tenha mais facilidade de fazer o revogaço, realizar o revogaço, precisamos ampliar a nossa bancada na Câmara Federal, também o processo de reestatização. Então, são lutas que caminham de forma paralela e é importante que venhamos entender e compreender isso.
6: E o Lula falou sobre isso naquela entrevista coletiva que ele deu para os youtubers, né, André, da importância de eleger deputados que vão apoiar a, as reformas né, que ele gostaria de fazer né, e que precisam ser feitas para a gente ter um pouco de paz nesse país. Olha, eu coloquei aí o card que o André colocou, então o lançamento dia 7 de maio, 10 horas, do comitê Popular de luta de Vila Isabel e coloquei também o da Tijuca, anteriormente, quem puder, depois então volta lá no vídeo, que é na rua, na esquina da Conde Bonfim, com o general Roca, né? às, 10, de, às 10 horas da manhã, na Praça São Espenha, no dia 30. Então, dia 30, na Tijuca, e dia 28, não, dia 7, desculpa, de maio, o de Vila Isabel. André, essa semana, é, bom, teve essa essa questão que o Lula falou aos YouTubers, né? não sei se você chegou a ver. Ele falou muita coisa importante, se você quiser comentar. Mas tem um assunto que foi muito triste essa semana, né? Que foi justamente a morte do, do jovem Jonathan Ribeiro de Almeida, né? foi executado na favela do Jacarezinho. Essa favela do Jacarezinho, que já foi palco da chacina, né, André? Essa favela do Jacarezinho, que é ali, o plano piloto do, do Cláudio Castro, o governador bolsonarista, para implantar o novo é, programa Cidade Cidadã. E o Jonathan foi assassinado por policiais é, com um tiro é, no peito. E ele tinha apenas 18 anos, é, os moradores ficaram revoltados, é, inclusive porque, é, além da, da polícia não ter prestado socorro ao rapaz, né? ele foi socorrido somente pelos mora- moradores é, e, e morreu na, quando chegou no, 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 na unidade de pronto-atendimento, né? quer dizer, talvez se ele fosse socorrido imediatamente, talvez ele pudesse ter é, ficado vivo, né? E ainda tem uma, uma filmagem dos moradores que mostram os policiais gargalhando né, e gritando, o inferno vai começar. Então, alguma coisa assim... O André até me mandou um vídeo, gente, mas eu não posso passar aqui porque o vídeo é chocante. Eu vou pedir desculpas para o André aqui no ar, porque é, aparece o um rapaz morto no vídeo. Mas é mais um... Aquilo que você sempre traz, né, André, a revolta, a sua revolta e, e, e a nossa revolta também, claro mas a indignação dessas pessoas que estavam ali e que são os corpos descartáveis, como você sempre fala, esse menino Jonathan de apenas 18 anos e é, enfim, que foi descartado e policiais gargalharam, né? É uma coisa revoltante, André.
1: É mais um para engrossar as estatísticas do holocausto negro brasileiro. O povo negro que é massacrado aqui no Brasil por quase 500 anos 500 anos de um crime continuado contra o povo negro que foi sequestrado do continente africano para servir como mão de obra escrava aqui no Brasil e o Jônatas é tratado pelo Estado burguês apenas e meramente como um número que vai engrossar as estatísticas do holocausto negro brasileiro que não comove ninguém ou não comove quase ninguém as pessoas passaram a naturalizar e banalizar essas mortes. É só mais um. Ah, isso é natural. Ah, isso acontece. Ah, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Levou um tiro no peito. Eu enviei o vídeo para Davi, Um jovem bastante corajoso e audacioso que foi filmar a ação dos policiais eles abateram esse jovem e correram, deixaram o corpo lá como se fosse um lixo como se fosse um nada e os moradores já cansados do massacre que acontece no Jacarezinho, através do braço armado do estado burguês, a SS do estado burguês, que é essa instituição macabra e maldita, que tem que acabar nesse país, que é a polícia militar foram para cima dos policiais, e eles correram e largaram o corpo lá os moradores prestaram socorro levaram ele até a UPA de Manguinhos, que é uma favela bem próxima do Jacarezinho, mas ele já chegou lá, já encontrava-se em assim, É mais um. É mais um, Dafo. Agora, nós estamos trazendo o nome dele aqui, porque nós não permitiremos que os corpos negros sejam tratados apenas como números, para engrossar as estatísticas do encarceramento em massa do, da juventude negra e do genocídio do povo negro, que é uma política de Estado aqui no Brasil. Não permitiremos As pessoas reclamam dos meus gritos, mas estou gritando por eles. Ah, os seus gritos não resolvem nada, André Constantino, mas é a única coisa que eu posso fazer. É a única coisa que eu posso fazer.
6: Não, é verdade, André, é verdade. O o pessoal pede para mostrar o vídeo. Eu eu prefiro não mostrar porque eu teria que ter pedido autorização antes. O André acabou de me mandar esse vídeo, não não pedi autorização para passar, então... Porque, até porque tem um, um corpo de uma pessoa, né? Mas então eu peço desculpas aqui para quem está tá me pedindo para passar o vídeo e depois, se eu, a gente obtiver essa autorização, posso passar no papo reto na segunda-feira. Mas é isso, é, é indignante. É um menino de 18 anos, né? E quando morre, é, Jonathan. Jonathan era pai de uma criança, de um bebê. Jonathan é filho de uma mulher né? o Jonathan tinha uma namorada então assim, não é só o Jonathan que morre é uma família inteira que sofre né? então gente é um absurdo né? isso, eu não tenho nem palavras André eu, eu não quero nem falar porque tudo que eu falo falo aqui vai ficar muito menor perto da sua indignação mas é isso, pelo menos eu acho que a gente pode escutar a sua voz aqui a Cristiana Campanha diz, os policiais de Cidade Grande devem ter câmara. Exatamente, a gente já falou disso aqui, o André já trouxe isso. né? Quem que foi que atirou no Jonathan? O que, que vai acontecer agora com esse policial? Nada. Que assassinou o Jonathan? Nada. nada. vai acontecer Exatamente.
1: nada. Porque eles mataram os descartáveis, os invisibilizados. Os policiais têm total noção da impunidade da né? É por isso que eles entram na favela e matam a esmo. Eles sabem quem eles estão matando. São os descartáveis, os invisíveis, são os matáveis no Brasil. Aqueles que são matáveis há quase 500 anos. O povo negro e os povos originários indígenas. É um massacre que fazem conosco nesse país. É um massacre. E não dá mais para aguentar isso quieto, calado. Falar baixo nada, não gritar nada. Isso é uma forma de domesticar a nossa revolta. Ninguém vai domesticar a minha revolta. O dia que eu não me indignar com uma coisa dessa, pode me enterrar vivo. Parafraseando o Marighello, conformismo é a morte.
6: É isso mesmo, André, é isso mesmo. André, é, essa semana né, que a gente teve aí a notícia... Porque isso é o país do Bolsonaro, não vai acontecer nada, né? É, queria que você falasse um pouco também sobre a, a, a menina, né, a, a menininha lá em Anomami, de 12 anos, que morreu após ser violentada pelos garimpeiros numa comunidade da região de Aikais, na terra indígena e Anomami. Né? A, 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 é, lá está tomado por garimpeiros e acontece uma, um terror desse e como você disse não vai acontecer nada sabe por quê porque o governo bolsonaro tem essa cara né André essa cara de um governo por exemplo onde um ex-ministro da educação gente pastor André conhece bem esse mundo né simplesmente proposi é, não intencionalmente, mas disparou uma arma no aeroporto. Essa é a cara do governo Bolsonaro. Então, também foi mais uma notícia que chocou, né, André? E aí eu estava conversando com o André. Poxa, André, reclamaram ontem no Bom Dia que não tinha... A gente não não divulgava o nome da menina e eu procurei em vários sites, em várias fontes para saber o nome da menina e não achava. E o André me explicou né, que não divulgam o nome da da moça, porque é uma tradição indígena, né não é isso?
1: É, enquanto não enterrar o corpo da criança, eles não divulgam, não propagam o nome. Estou acompanhando de perto esse caso, da... é mais um caso de uma criança indígena estuprada por garimpeiros e morta. Nós já tínhamos denunciado aqui outra criança com a mesma idade, né? com a mesma faixa etária de 12 anos, que também foi estuprada e morta por garimpeiros. Né? Os garimpeiros que avançam sobre as terras dos povos originários indígenas, com a total conivência e complacência desse governo genocida, liderado por esse miliciano, verme, miliciano, que é o Bolsonaro. É, e essa criança ela foi morta e estuprada, Daphne. E aí tem que fazer um adendo aqui. No momento em que eles invadiram ali a aldeia dela e sequestraram essa criança para levar para sua barraca, para cometer o estupro, a sua tia... Imagina o desespero dessa mulher. Ela, com uma criança de três anos no braço, foi tentar salvar a sobrinha. E nessa confusão, a criança de três anos que encontrava-se no seu braço caiu no rio e morreu.
6: Horrível.
1: Você imagina o desespero dessa irmã indígena. De ver a sua sobrinha sendo levada para ser estuprada, violentada por esses vermes, que são esses garimpeiros, Por isso que eu defendo os comitês de autodefesa para os povos originários indígenas. Eles precisam se defender dessa violência estatal que está acontecendo com as terras dos povos originários indígenas, com o avanço dos madeireiros, dos garimpeiros, com o total aval desse desgoverno liderado por esse miliciano, bandido e genocida que é o Bolsonaro. Então, uma criança de três anos caiu no Rio e também veio a óbito. Eu vou... Estou acompanhando o caso e posso trazer mais informações para vocês tá aí, morreu mais uma que pertence ao grupo dos matáveis no Brasil os povos originários indígenas também sofrem uma violência há quase 500 anos nesse país e por sofrer um crime continuado por tanto tempo, por séculos a sociedade brasileira passou a naturalizar passou a banalizar o país está parado é uma criança de 12 anos que morreu estuprada e outra de 3 anos que caiu no Rio é a principal, está parado mas não, tá tudo certo. Vamos ver qual é a próxima criança que vai ser estuprada. É indígena, não serve para nada. É matável, é descartável. A gente não quer saber disso. A gente não quer saber disso. Essa que é a triste realidade desse país. Agora, dá. eu vou aproveitar o ensejo aqui que tem que ser falado isso aqui. Um dos maiores erros que nós cometemos e parte da esquerda participou disso foi ter virado a página do golpe de 2016 sem ter estancado a sangria do golpe. Bolsonaro ele é fruto do golpe de 2016. E se ele é fruto do golpe de 2016, as instituições que participaram do golpe, do golpe ajudaram a parir o Bolsonaro. Então, o STF, juntamente com essa imprensa golpista, vendida, canalha, aos interesses do imperialismo no país, vocês devem ir nesse momento ao cartório e registrar o filho que vocês ajudaram a parir, Jair Messias Bolsonaro, as mãos de vocês encontram manchadas com com o sangue dos mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida pela Covid-19, as mãos de vocês encontram-se manchadas com o sangue dessa criança indígena estuprada, isso tem que ser falado, a gente tem que denunciar essas instituições burguesas, golpistas que participaram do golpe e ajudaram a eleger esse miliciano, esse desgraçado, esse verme genocida que é o Bolsonaro, Dato. Isso tem que ser falado. Cometemos um erro. Não é para virar página coisíssima nenhuma, Dato. Não é para virar página coisíssima nenhuma. Nós estamos sob um golpe continuado. E aí eu já vou emendar no último assunto, que é essa intervenção das Forças Armadas no preto eleitoral que vai acontecer agora em outubro isso não tem que ser nem discutido Davi. o papel das forças armadas da constituição federal aqui no Brasil é de defender a soberania nacional proteger as nossas fronteiras e proteger o Brasil de uma futura invasão de um inimigo externo esse é o papel das forças armadas não é meter o bedelho sabe, em eleição nós não temos nem que discutir isso não tem que ser nem discutido lugar de militar é no quartel lugar de vocês é no quartel não é dando bedelho sobre o peito eleitoral, não. Agora, cometemos mais um erro com o golpe de 64. Também viramos a página sem antes termos punidos os algozes e torturadores da ditadura militar, que hoje estão aí livres, leves e soltos, e compondo o governo Bolsonaro. Outro erro que nós cometemos histórico. Por isso que eu faço parte do grupo, da reinterpreta já esse STF, para a gente corrigir o erro da anistia que foi dada a esses algozes e torturadores. Por não termos feito isso, hoje nós vivemos sobre essa tutela militar. Vivemos sobre uma ameaça constante desses militares vendidos e golpistas. Porque vale lembrar aqui, Daphne, que os militares financiados e apoiados pelo imperialismo deram o golpe em 64 e sequestraram a democracia brasileira por 21 anos. Foram 21 anos de roubo, de saque, de estupro, de tortura e de morte nesse país e não podemos dar nenhum tipo de possibilidade para um futuro golpe. Para isso, nós temos que revisar a história desse país e consertar a história desse país de uma vez por todas, porque exatamente. senão vamos continuar vivendo sobre uma tutela militar nesse país.
6: Muito bom, André, exatamente. Queria te agradecer demais tua tua participação hoje aqui. Essa questão da memória é muito importante, então por isso também peço aí o apoio para o documentário que o Joaquim está fazendo, o 580 Dias, que vai retratar e vai esmiuçar justamente a questão lá da prisão do Lula, né? nesses 580 dias que o Lula passou na prisão. Então, quem puder, apoia aí em catarse.me, está aí o... o, o, Onde vocês vão, né? Só para encerrar, Sobe a
1: hashtag aí, é Lula no primeiro turno, nós precisamos de uma nova motivação e a motivação é essa, deixa de lado as cortinas de fumaça construída pelo governo Bolsonaro, vamos ao que interessa, nós precisamos salvar esse país e só salvaremos esse país reconduzindo o melhor e maior presidente, à cadeira da presidência da república no primeiro turno, é possível, depende do nosso esforço e da nossa entrega, vamos nos entregar ao máximo. Tem que ser a última coisa que façamos nessa vida. Mas vamos levar Lula à vitória ainda no primeiro turno. Hashtag é Lula no primeiro turno. Vamos ganhar isso no primeiro turno.
6: Tá aí, já, André. Valeu. brigadão. Bom dia para você. Gente, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que enviou o superchat. A Deb Souza diz assim... Para a resistência, precisamos descongelar este país. As pessoas estão mortas, perderam a sensibilidade. Viva o povo negro. Viva os povos originários. O Euclides Roberto diz, André, afinal, quem decide essas operações? Falando lá da da questão da da polícia militar, normalmente é o governador e quem está comandando, quer dizer, o governador é a última instância, né? é a primeira primeira instância. E quem está abaixo dele, quem... né? Cristiana Campanha, os policiais da Cidade Grande devem ter câmbio. Marcelo, Daphne, o Bolsonaro falou em cancelar, cancelar as eleições ontem, caso haja algo anormal, e não vejo ninguém da mídia comentando isso. Vou comentar isso daqui a pouquinho com o Latuf, que está chegando aqui. Paulo César Pereira da Silva. Daphne André, este caso da vitória do Lula prova que não temos liberdade de imprensa no Brasil. Sheila Vilela, minha paciência está acumulada há seis anos. Tilápias diz, o Brasil está, é, enfim, está sendo descoberto. Então, queria agradecer a todos vocês, pedir para vocês deixarem aí o like. e Vou trazer aqui o Carlos Latuf. Bom dia, Latuf. Tudo bem?
4: Bom dia, Daphne. Bom dia a você e a todos e todas que estão no
6: Legal. Gente, explicando aqui: o Joaquim está de férias, né? O Latuf veio comentar aqui com a gente, participar conosco. E aí, queria, obviamente, né, Latuf? Você que é autor de várias charges importantes, né? E a gente estava falando justamente aqui com o André da questão da memória, né? Eu acho que. Eu estava olhando as suas charges, traz um pouco da memória também do que foi o golpe, do que foi a prisão do Lula, é, e agora essa vitória, né, do, do Lula na ONU, então importantíssimo, né, que a ONU confirma que, a, que o Lula foi vítima da parcialidade do juiz ladrão Sérgio Moro, né, então portanto um preso político. Queria que você falasse para gente como é que você encara essa vitória. É, né, qual a importância dessa vitória e aí eu vou, enquanto você vai comentando eu vou colocar aqui umas charges que você fez durante esse processo de condenação do Lula e esses 580 dias enfim, passo para você
4: Bom, Daphne quando houve a a prisão do Lula, né? quer dizer na verdade, quando se desencadeou esse processo é, que eu entendo como uma conspiração, que resultou no afastamento da Dilma. Isso tudo a partir, essas coisas começaram a tomar culpa a partir de 2013. Esses esse processos, na verdade, começaram já na época do Mensalão, primeiro governo Pernambuco, mas esse processo, culminou, esse processo culminou com o afastamento da Dilma e a
3: Na
4: época, os petistas, setores da esquerda, diziam que era um golpe. E a própria imprensa, se apressava, o se apressava em dizer não. É um, foi um processo legal, foi uma decisão legal por parte do judiciário. Então, não há o que ser questionado, era uma, era uma medida justa. Então, é muito importante esse papel da desinformação por parte do mainstream, que não, por raras exceções, que não atestou para os devidos fins, que era um golpe em curso. Esse golpe, diferente do de 64, ele não teve a participação objetiva direta dos militares, não foi necessário. Então, quem se prestou a esse papel foi o judiciário. E vale lembrar que isso não é somente uma decisão então, que partiu do judiciário ou das oposições aos petistas, ao Lula, no Brasil. Isso tem o, o dedo da Casa Branca. Como, aliás, é, de 64 para cá, tem sempre o dedo da Casa Branca.
3: Ah. A Casa Branca
4: ela, ela tem uma ingerência direta, isso não é uma invenção da minha cabeça, isso é histórico. Né? Basta você pegar a época da Guerra Fria, nos anos 70, nos anos 80, pegar o período dos anos 60, né? todos os momentos que pulularam pela, pela América Latina para você perceber o papel da Casa Branca nesses eventos. Então, é, vivemos outros tempos, então não foi necessário, no caso do Brasil, um golpe nos, nos moldes clássicos, como aconteceu, por exemplo, na Bolívia. Né? Foi um golpe clássico, militares, fardados, apresentando na televisão. Tivemos algo que lembra, né? também guardado as proporções, o que aconteceu no Paraguai com o Lugo, né? e, o, que, o chamado de golpe institucional. Então,
6: é interessante que... você falar da, da Bolívia, né? porque hoje o Bolsonaro, ontem o Bolsonaro falou sobre isso, né? ele disse que não ia acabar preso que nem a Janine Anhês, você viu isso? Quer dizer, ele sabe né, que o final dele pode ser a cadeia. Não, ele
4: sabe, mas ele conta, ele conta com o apoio dos militares. Né? E, no final das contas, é, as coisas não acontecem, né? a gente fica retém da, dos acontecimentos, porque também está muito claro, além de, 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 de que isso que resultou na prisão do Lula foi um golpe arquitetado, que tem a participação da Casa Branca, a própria ONU, hoje, ela atesta isso. né? Além disso, é preciso lembrar o seguinte, o papel das Forças Armadas. Porque havia, creio eu, antes do bolsonarismo, uma percepção de que as Forças Armadas hoje não eram as mesmas que era oxigenado, que tinham pessoas jovens. E o que se verificou é que nada mudou nos quartéis. A mentalidade é a mesma dos quartéis. A defesa ao golpe de 64, que aliás eles nem se referem como golpe, a defesa à ditadura militar, que é algo que eles nem se referem como ditadura, e essas constantes ameaças, né? vindas de General Heleno, vindas de Braga Neto, então assim, fica caracterizado de que quem manda realmente para o Brasil são os militares. Via, a Casa Branca via militares. Porque, numa democracia, quando acontece um desmando, pessoal, penso eu, né? num, num, num sistema democrático, quando você tem forças armadas ameaçando as instituições, deveria haver algum tipo de instituição, algum tipo de mecanismo para brecar esse tipo de coisa para impedir que a sociedade civil seja retém dos militares isso é uma uma, uma uma democracia isso é uma instituição democrática uma instituição democrática no Brasil quem é que regula os militares quem é que impede os militares de fazer esse tipo de coisa só a Casa Branca então no final das contas quem vai decidir realmente o futuro do Brasil, da nossa República de Bananas, vai ser a Casa Branca. Se a Casa Branca quiser interessar a ela, que haja um golpe clássico, né, que os militares assumam, ou se, não precisa nem nos moldes da Bolívia, que o STF, que inclusive o judiciário serviu aos interesses da Casa Branca, pide a vaza-jato da dizendo que a prisão do Lula foi. Presente da CIA, então o sistema judiciário também presta contas à Casa Branca. Mas hoje, me parece que quem vai definir o futuro, o destino do Brasil, né? Se o STF vai ser desautorizado, e se ele for desautorizado, no caso do Daniel Silveira, a, a, o golpe está instalado. O, o, o golpe mesmo, não é só o golpe que resultou na prisão do Lula. A, 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 o golpe no Brasil, a, a, a democracia, ou o que responde dela vai estar completamente destruída. Então, quem vai decidir se os militares terão ou não cacique em fazer isso é a Casa Branca.
6: É, e a Casa Branca que enviou aqui a Vitória Nuland para se encontrar... <risos> É, com o governo bolsonaro e com jovens lideranças então a, mani- a manipulação a vitória Nuland, para quem não sabe gente é aquela que esteve lá na praça Maidan né na ucrânia então em 2014 se não me engano então assim complicado né muito complicado tá aí a charge do Latuf, né é, a Cia segurando ali uma um controle de videogame e o Bom, acho melhor você explicar. Melhor do que eu. O Moro e o Bolsonaro ali como marionetes de, sendo comandados pela CIA.
4: É, isso aí foi... Eu fiz esse desenho. Isso aí é a
6: entrada
4: da, do prédio da CIA, Langley. É exatamente assim como você está vendo. Isso aí foi uma charge que eu fiz a respeito da visita assim que foi, que foi impulsado o Bolsonaro foi e o Moro, seu ministro da Justiça, os dois foram para os Estados Unidos para visitar a CIA. E aí a pergunta que se faz: vai haver, existem pessoas que vão dizer, vão então, desmentir você. Assim. Quando você fala de que é uma conspiração de fora, de que é um golpe, eles vão dizer o mesmo que disseram quando o Lula foi preso. Não é coisa da sua cabeça, não nada disso ver isso. É, é a teoria da conspiração. Agora, o que diabos. Um presidente eleito no Brasil, sob essas essa circunstâncias, um sujeito que, que, que notadamente é, é, é alinhado com militares do PIS, né? esses mesmos militares que apoiaram o golpe nos Estados Unidos no Brasil em 1964, CIA, Casa Branca, o que eles foram fazer na CIA? Na sede da CIA? Foram fazer turismo como se visita o, o Smithsoniano? Não. Não. <risos> Então, está assim, é, muito claro. Bom, agora, inclusive, com essa, essa, esse documento, esse parecer da ONU, acho que fica cada vez mais claro. É só, só não vê quem não quer. Quer dizer, os fatos estão aí. Você pode escolher não aceitá-los, né? não reconhecer como fatos, mas estão aí.
6: Muito bom. Enquanto você falava, eu fui colocando várias charges né, que você fez. Adoro aquela que o Lula... e o Moro estão lá no depoimento e o Lula de frente, frente a frente um outro, e a roupa do Lula é o povo. Eu achei tão lindo aquilo, mas a que eu penso que traduz melhor, né, toda toda essa situação é essa daqui, né, que eu acho que ficou mais clara e evidente, né o tamanho ah. do Lula <risos> diante dessa figura isso tudo gente ele desenhou antes de todo esse desdobramento então tá aí o tamanho do Lula e o tamaninho que agora eu acho que tá menorzinho né acho que agora o Moro desaparece né é, é
4: uma figura tão importante que assim nada deslancha né nada deslancha inclusive eles até que é já pensou em não concorrer a nada. Né? Realmente, nada é concorrer a nada, faz muito sentido. Porque, o Muno é uma peça de xadrez, né? uma peça de xadrez ínfima, diminuta. Ele serviu ao propósito, ele ele cumpriu o seu papel sujo e depois foi descartado. Agora ele tenta até uma, uma espécie de sobrevida né? política, mas é um sujeito que você vê as entrevistas dele, né? as, as recentes como candidato, e ele é do tipo que diz o seguinte, olha, é, nós, nós na, na, na saúde, nós vamos cuidar dos hospitais, nós, é, na economia, vamos cuidar da economia, é, na, na educação, vamos cuidar das escolas. Então, não não sou muito preparado, realmente.
6: <risos> Exatamente. Lá o pessoal pediu para eu colocar aquela que eu mencionei anteriormente, deixa eu colocar aqui, só para a gente... É... Enfim, dá andamento aqui, a nossa. Deixa eu ver se eu acho. É essa daqui. É essa daqui, gente, que eu acho tão linda. Olha aqui, olha. Não sei se dá para ver o meu cursor. Um monte de cabecinhas aqui fazendo o corpo do Lula, né? Aquela questão, o Lula não é só uma pessoa, né? ele, ele é uma ideia e ele é a representação do povo brasileiro. Né? Eu acho essa genial também.
4: Vale lembrar uma coisa. Vale lembrar uma coisa. É... Essa ideia de que o Lula, sendo eleito, os problemas foram resolvidos, é uma ideia enganosa. Sim. Porque esses militares golpistas vão continuar no mesmo lugar onde estão como sempre estiveram desde 1974. Né? Então, assim, é... o, o Lula, mesmo que ele queira ele não vai conseguir avançar muito mais não, porque volto a dizer quem dá as cartas na política no Brasil no final a palavra final é de quem tem o tanque, quem tem o fuzil, então é preciso estar muito atento porque o Lula ele vai ter ele vai ter oposição cerrada e creio que as ameaças vão continuar por parte de militares e claro sempre autorizado pela Casa Branca. Se a Casa Branca não autorizar, não rola.
6: Exatamente. Olá, Tufi, E teve também sobre essa decisão da ONU, né? Teve uma omissão, né? É dessa decisão, por exemplo, no Jornal Nacional, que é ali um um meio de agitação e propaganda política, a gente sabe, né? Existiu uma omissão. Como é que você acha agora que a gente pode fazer, chegar essa notícia ao povo brasileiro? Porque eu fico imaginando isso num debate, né? (risos) O que, o, que, o que gerou o antipetismo foi toda essa acusação da grande mídia que o Lula era ladrão. Agora está provado em todas, por todas as instâncias possíveis que o Lula não é ladrão coisa nenhuma. Né? Mas como que faz para o povo ficar sabendo disso se eles omitem e já, e já escolheram o lado? Né?
4: Bom, é, se tivesse uma, uma mídia consequente, né, é, em que pese que até a mesma dúvida a Globo diferente, ela tem, ela tem hoje um aproço diferente de antes da, 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 do golpe, né? Ela tem um... Dura, antes e durante. Ela tem um aproço diferente, por uma questão de sobrevivência, porque ela identificou, ela ela, ela entendeu que o Bolsonaro, se puder, ele acaba com ele, né? É Para favorecer SBT, para favorecer é, Record. é uma questão de mercado, né, de audiência, de mercado. Então, é por isso que você viu assim, uma, uma abordagem X, quando daquele processo de impeachment da Dilma, prisão de Lula, e uma abordagem de, muito distinta daquilo pós-eleição pós, pós do Lula, pós-eleição do Bolsonaro, é, pós-declarações do Bolsonaro, abertas contra a Rede Globo, contra a Folha de São Paulo, então, assim, o Bolsonaro sequer é amigo do Mainstream. ele ele, escolhe, ele tem os seus canais. Né? A Jovem Pan, ou a, ou a CNM, é, ou a, a própria Record, o SBT. Né? Então, a, a Globo percebeu isso e mudou de tom. Agora, é, não sei como é que vai se comportar com as eleições. Né? Não sei se ela vai... Ela vai é, adotar o mesmo tom da, da, do Estado de São Paulo, da escolha difícil. Então, vamos,
6: vamos ver. Olá, Tufi. Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui conosco, né, nos apoiando. Muito importante esse apoio. Né? Vocês que, é, enfim, que financiam a mídia progressista. O Pedro Rodrigues. Compa, Latufi. Libera os comentários do Insta. As milícias não estão perturbando mais. Ali Oliveira, mão da Casa Branca em todos os quintais. A Maria Mota também deu uma contribuição aqui sem mensagem. O Márcio Doni Campos, é o PTB, é o PTB, é o PTB, diz ele, com pontos de exclamação. Lia Oliveira, fala da mão da Casa Branca também nos países africanos, é, no golpe das Américas e no Oriente. Fala do farsante barbosa do julgamento fake do suposto mensalão. E aí eu queria falar um pouco... Ah, tem mais um aqui, peraí, Marom Abib Paulo nos lembra a sujeira da mídia, especialmente a Globo. 247 devia trazer de volta esse assunto da insanidade da mídia global. Um debate para não ficar esquecido. Então, obrigada pela contribuição. E aí, vou compartilhar aqui é, para você falar um pouco sobre, mais uma vez, essas ameaças aí do Bolsonaro. Ontem ele falou em suspender as eleições caso ocorra algo anormal. Né? E aí a gente fica se perguntando o que seria esse algo anormal, porque anormal para mim é o Bolsonaro estar no poder. Né? Mas como é que você vê essas ameaças golpistas do Bolsonaro? É desespero? Você acha que a gente deve temer? O anormal para ele é que é, esse. É, esse é. Que é o anormal.
4: Agora, é... Repare, o Bolsonaro ele é uma espécie de caricatura do Trump. Né? O bolsonarismo é uma caricatura do Trumpismo. Isso Nada disso foi inventado. O Bolsonaro é um, um, um sujeitinho de quinta da política rasteira desconhecida. Né? Então, é, ele não tem importância nenhuma. Ele foi alçado essa posição. foi alçado essa coisa. Tanto, tanto é que, quando ele foi eleito, ele até falou... Ah, Nunca me imaginei que poderia ganhar eleição ser presidente. É, ele, ele foi, ele foi alçado, assim como o Moro, foi escolhido para um serviço. Então, é, é, quando ele, quando ele, ele, enfim, é, ele foi eleito, né? É, houve toda assim uma, eu me lembro até que houve assim uma uma articulação, né? É, da, da direita, a direita que já estava bem articulada começou a se articular ainda mais no chamado bolsonarismo. Mas, lá nos Estados Unidos, que o é um, um, um Bolsonaro adota o mesmo discurso, o um discurso do... ah se, se eu não for reeleito, vou tá errado. Houve uma fraude. O, o, o Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos incentivou os seus cupinchas a né, invadir o Congresso, né, o Capitólio, etc. Só que lá ele não tinha esse apoio comunitário. Então, ele perdeu as eleições e não pôde fazer absolutamente nada contra isso. Ele não pôde virar mesmo nos Estados Unidos, né? Porque, bem ou mal, as forças armadas lá, nesse caso, elas não têm o mesmo papel que as nossas. A gente precisa sempre ter isso, né? A, 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 os Estados Unidos são então, colonizadores nós somos colonizados então o papel das Forças Armadas lá é um o papel das Forças Armadas aqui é outro então, o papel das Forças Armadas aqui é golpista, lá não é lá é outros um outros países né, agora no caso do Brasil é diferente no caso do Brasil você tem esses militares por trás do Bolsonaro. Eles endossam, eles assinam embaixo, eles ameaçam o processo eleitoral, porque eles seguem o mesmo raciocínio. Se o Bolsonaro não for reeleito, é porque houve alguma fraude. Mas volto a dizer, haverá somente uma intervenção direta dos militares no processo eleitoral, que é um golpe, que é um golpe, é. isso só haverá se tiver a doença da Casa Branca. Se não interessar a Casa Branca que isso aconteça, não acontecerá. Inclusive, eu me lembro de uma declaração de um ex é, integrante do governo Obama dizendo que é, qualquer intervenção no processo eleitoral no Brasil não seria tolerada pela Casa Branca. Bom, mas isso é a opinião dele, dessa pessoa. Né? a gente não sabe é, como é que planos os Estados Unidos tem para o Brasil, lembrando sempre que o Brasil tem um papel importante porque faz fronteira com a Venezuela e os Estados Unidos têm foco na Venezuela já faz tempo agora que por conta da guerra na Ucrânia que os americanos estão dissedendo de, de petróleo mandaram enviados lá para é, discutir ou tratar sobre essa questão do petróleo com o governo Maduro. Você vê que a, a geopolítica hoje é um, é um balaio de gato, ela muda a cada minuto. Esse tipo de coisa, você imaginar que uma, um, um, um emissário do governo americano seria enviado à, à Venezuela, seria impensável até dois meses atrás. Dois meses atrás, seria impensável um negócio desse e hoje você vê até o Maduro reagiu com, com, é, com ironia, né? É, porque tu, tudo muda, tudo muda. E essa questão, por exemplo, na Ucrânia, está mudando a geopolítica completamente, está mudando as relações completamente. Enquanto isso, a gente, é vivo. porque nós somos, né? Como, como uma republiqueta, somos um país época importante. Então a gente ainda está lidando com, com militares golpistas do Viagra, do, do, da própria Peniana, do, do, do Remédio para Cabelo. Ainda estamos. né? É, 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 tão, é tão rasteiro, mas essa é a nossa política. Porque fica parecendo que, bom, é, é, isso, isso é uma questão pontual, é uma questão do momento. Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. A nossa política sempre foi é, é, medíocre, sempre foi. Então, essa ideia de, de militares velhos, bairudos, aquele bigodinho, fininho, óculos raibã, aquela, aquela imagem que tínhamos, né? Do Médici e tal, isso tudo não passou, não passou. A mentalidade da Caserna é a mesmíssima coisa. Só que com o Bolsonaro, tudo tudo ficou escancarado, que, de uma certa maneira, é bom que aconteça isso, para ver se caem as ilusões, né? essa ilusão de que não, de que tá são diferentes, estão mais oxigenados, é século XXI.
6: A pessoa que tivesse esse discurso hoje
4: já foi atropelada pelos fatos e pela história.
6: Muito bom. Eu sempre lembro aqui, Latuf, de uma entrevista que eu fiz. a época, o presidente Lula estava preso e, inclusive, enviou uma um bilhetinho para a gente é, por conta dessa entrevista que a gente entrevistou uma historiadora francesa que estuda a extrema-direita brasileira e que ela alertou olha, na época da Dilma os militares falavam exatamente é, a mesma coisa que falam agora né? ameaçando a Dilma e tudo então é assim, fica o aprendizado né? como você falou, se o Lula for eleito agora vai ser muito difícil porque esses militares vão continuar sendo os mesmos né? e ele vai precisar de apoio e como é que vai resolver essa
4: equação? É, importante. Bom, a Dilma, ela, ela é uma, uma vítima da ditadura militar, né? Hum. e torturada. Quando ela era, quando ela, ela, ela era presidente, o Mourão era comandante do Comando Militar do Sul, fica lá em Porto Alegre. E por conta da de algum tipo de, de celebração, não sei se era do aniversário do Ustra, nascimento do Ustra, ou a morte, houve uma celebração encabeçada pelo Mourão. E a Dilma é, 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 puniu o Mourão, hum. afastou ele, e uma política exatamente de qual natureza, no momento eu não me recordo. Mas houve uma resposta por parte da Dilma. Esse tipo de coisa... Ele ficou guardado, ele ficou guardado, ficou ali na cabeça dele, entendeu? Então hoje, hoje eles ficam, né, vociferando contra contra as instituições, eles ficam homenageando, né, a Revolução de 64, ficam homenageando é, torturadores, porque isso não acontece na Argentina, isso não acontece na Argentina. Um militar da Argentina que faça apologia ao, ao regime militar ele é preso. Então, a Argentina está muito mais próxima do que se entende como uma democracia do que o Brasil. Porque não se imagina no Brasil o Mourão ou quem quer que seja do Generalato sendo preso por fazer apologia. Aquilo, por exemplo, que aconteceu com a Miriam Leitão o, o, o Bolsonaro filho lá, ele teria sido preso se fosse mais antigo. Aquela observação grotesca, ela teria sido respondida com pena de prisão. Mas é isso. Né? A gente... É, a, a lei de anistia, ela favoreceu mais esses criminosos, crime de, de lesa humanidade, do que as próprias vítimas. Então, a Dilma, ela. Eu me lembro que ela teve uma reação a essa, a essa provocação, que é uma provocação, obviamente, né? você faz isso. É, Homenageou o Ustra, tá sabendo que a presidente é, é, foi torturada, né? a, a, foi torturada na ditadura, é uma provocação óbvia. E existe, inclusive, o argumento de que o Bolsonaro está sendo autorizado, mais uma vez, pelas Forças Armadas, a atacar o STF, por conta da decisão do próprio STF que é, inocentou o Lula. Então, é impressionante como que esses militares dão as cartas, como que eles ficam é, 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 chantageando as instituições. E isso só pode acontecer quando você não tem uma democracia de verdade. Porque numa democracia consolidada, esse tipo de coisa não aconteceria. Esse tipo de desafio, né? como aparece lá Daniel Silveira, todo orgulhoso. O Daniel Silveira foi condecorado, na verdade. Exato. Aí, invés de ter sido preso, ele foi homenageado, sendo escolhido para a CCJ para outros cargos lá dentro do Congresso. Então, é uma, é uma desmoralização do STF. E, e, por mais que eu, por exemplo, não seja fã do STF, Eu entendo que o STF hoje representa a defesa do pouco que sobrou das instituições democráticas. Se o STF for derrubado, for desautorizado, qualquer possibilidade democrática nesse país desce pelo ramo.
6: Exato. Acabou tudo. Vou comentar daqui a pouco com a Tereza Cluvinel sobre essa indicação do Daniel Silveira, Queria te agradecer demais, Latuf, pela participação de hoje. Você vai estar aqui sempre às quintas-feiras comigo durante esse mês. Obrigadão e bom dia para você. Boa semana. Bom resto de semana. Valeu.
4: Muito obrigado. Para você e para todos.
6: Gente, pedindo aqui para o pessoal, quem não colaborou ainda, colabore aí no catarse.me barra 580 dias com o documentário do Joaquim. E agora...
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom
7: dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
6: Legal. Você está bem, Tereza?
7: Tudo bem. Ótimo. Então,
6: vamos vamos, às notícias, né? Daqui a pouquinho a gente comenta essa questão do Daniel Silveira, né? Está na nossa pauta, mas queria começar com você falando sobre a reunião do Bolsonaro com o WhatsApp, né? Que disse não para ele a para que ele possa utilizar aquela ferramenta lá das comunidades. Né? É, e o Bolsonaro também é, voltou a atacar o Barroso, né? chamando o Barroso de mentiroso. Na verdade, ele cometeu um ato falho, né, Tereza? Ele se chamou de mentiroso, a ele, Bolsonaro. Impressionante, é, né? Disse... Como... É o retorno do recalcado. Nesse caso, nem é recalcado, não. É, voltou mesmo. Mas passo para você, Tereza.
7: Fazer ali a dizer: tem um presidente do TSE mentiroso, vou ter um presidente mentiroso, né? É,
6: um presidente do é mais Executivo, é. é.
7: Impressionante, Daphne, a importância é, que o governo, Bolsonaro e o governo, conferiram a essa decisão do, do, do WhatsApp, né? É, que é um aplicativo de mensagens. E tal. Isso não era um assunto se vai adiar para depois ou não, quando é que vai ser implantado? Não é um assunto de Estado, assim, né? não seria? Se não fosse a clara intenção, a confissão. Né? Eles confessam, quando dão tanta importância a esse assunto, que a ferramenta Comunidades, que permite juntar 10 grupos de WhatsApp num só, é, eles confessam que pretendem usar a ferramenta novamente como em 2018 na eleição de forma suja, né? É, só isso explica chamar aqui, chamar o Palácio do Planalto, cinco dirigentes de uma empresa multinacional, né? Para cobrar explicações sobre um assunto desse é uma confissão, né? De que é, os disparos via WhatsApp são é, uma matéria muito importante para eles, né? E aí tá vendo aí já tem escalou o ministro Fábio Faria, né, das comunicações, para ficar dando entrevistas por aí dizendo não tudo bem é porque se tivesse sido um acordo com o ATSE é, no sentido de adiar a implantação dessa ferramenta teria sido uma interferência indevida no setor público no setor privado mas como eles disseram que a, a decisão é da própria empresa observando questões de concorrência do mercado, a a resolução a eficiência da ferramenta, em suma, um quadro geral é que eles decidiram adiar para depois, não foi acordo nenhum com o TSE, disseram eles. Acordo nós fizemos, assim, quando o TSE nos chamou em fevereiro, junto com outras redes sociais, para a gente colaborar né, com o combate a notícias falsas na campanha. Mas, ainda que tivesse havido um acordo entre o TSE e e a a empresa que controla o WhatsApp, isso não era interferência indevida, né? É, É acordo, é acordo. Quantas vezes o governo não faz acordo com empresas do setor privado? Né? É, é, acordo mesmo, propriamente dito, né? um acordo quando dois aceitam, mas a desculpa é essa, não, não foi por acordo não, o WhatsApp decidiu sozinho, então tudo bem, é, agora esse assunto está superado, mas a gente sabe que não está, ele vai voltar porque ele é caro demais ao Bolsonaro, né?
6: Exatamente.
7: Então, é o seguinte, Daphne, é, o Bolsonaro dá todos os dias sinais de que pretende interferir no processo eleitoral de, de modo indevido. Né? É, teve, antes dessa reunião com os dirigentes do WhatsApp, da empresa que controla o WhatsApp, ele fez, lá no Palácio do Planalto, uma prometida reunião, ato em defesa da liberdade de expressão. Né? E lá estiveram uns 20 deputados da bancada da. Ruralista e evangélica Ruralista não, da bancada de segurança e da evangélica A bala e a bíblia A do boi diz que não iria não Que ela só participa de assuntos estranhos A questão rural, agronegócio né? assim, é, Questões específicas do mundo rural Em alguns casos especiais Como foi no impeachment da Dilma Ali eles, que eles, era um caso excepcional mas é sintomático, a bancada ruralista declinou o convite sabe, uhum. para ir nessa festinha bolsonarista. É, é sinal de que o agronegócio não está tão unido assim como dizem em torno do Bolsonaro. E nessa festinha, nesse ato, ah, o... na verdade foi um ato para festejar o indulto do Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, que lá estava, sem assim, tornozeleira, muito saliente, né? exibindo num quadro, numa moldura, o decreto do Bolsonaro que lhe concedeu a graça de não cumprir pena. E nessa nessa reunião, aí a gente volta à questão do WhatsApp, são só os planos eleitorais. Ele ele maquina o dia inteiro. né? Ele sugeriu que pode haver uma apuração paralela dos votos pelas Forças Armadas. Né? Isso é golpe. Né? As Forças Armadas não têm é, atribuição nenhuma relacionada com eleições. Erro do TSE, porque foi convidar representantes das Forças Armadas para integrar lá aquele comitê de transparência das urnas eletrônicas. Aí Agora ele já está dizendo o seguinte... Os votos são apurados numa numa sala secreta do TSE. O TSE já falou que não tem sala secreta nenhuma. né? Cada urna eletrônica já produz a sua própria apuração, né? totaliza os votos naquela urna, e o relatório é inserido lá nos, nos terminais do computador, que vem para o computador central em Brasília. né? Logo, não tem nenhuma sala secreta. Existe uma sala de acompanhamento da apuração, onde algumas autoridades são convidadas e ficam ali vendo a totalização dos votos, né? urna por urna, até a contagem final. Sempre lá estão representantes de tribunais, de partidos políticos em suma, de todos que têm a ver com o processo eleitoral. Aí disse o Bolsonaro, podia puxar um ramal lá da sala secreta para as Forças Armadas? Ninguém se esqueça que o comandante das Forças Armadas se chama Jair Bolsonaro, disse ele, né? Então, ele quer um ramal para uma apuração paralela dos militares. Imagina só. Aí já é o caminho do golpe, né? ele, supondo que isso fosse feito, uma atuação paralela das Forças Armadas, no fim, dá uma discrepância ali, grande, de votos, né, no final, aí fala assim, bom, diante dos resultados discrepantes entre a apuração do TSE e das Forças Armadas, vamos anular essa eleição. né? Disse mais ele, né, ele, e que isso essa recontagem não seria só para o presidente mas também para o governador e senador ou seja ele está é, em claro em clara marcha para a confusão eleitoral né
6: é o sonho dele né anula é. as eleições e ainda é, coloca é, governador é senador, senador é, biônico.
7: Aqui. Não dá ideia para o Bolsonaro. Eu não estava dando ideia, eu estava no, no rumo das minhas conversas com pessoas, com fontes e tal. E está aí ó, a manchete. Bolsonaro já fala em suspender eleições caso ocorra algo anormal. Não fui eu que inventei. Né? Isso já estava na cabeça. Né? Eu estava falando exatamente assim. Tem fórmulas né, que os, os autoritários, os não-democratas, sempre inventam fórmulas né, para burlar um processo eleitoral. É isso, está caminhando nesse ritmo.
6: É, Tereza, tem um comentário aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Tem um comentário aqui, que é um comentário é, comum, sem ser Superchat. Da Ana Clara, pedindo para você participar de um canal, acho que é, não sei se é o canal da resistência, agora eu esqueci o nome do canal. É, mas aí eu vou pedir para. Ela quer te convidar. Eu vou pedir para a Ana Clara escrever um e-mail para contato.brasil247.com.br e pedir para encaminhar para a Tereza. Ah, é, o, eu o acho mundo, que eu já recebi, resposta.
7: mas é, eu tenho a impressão que eu já recebi. Esse convite, acho que é da democracia, rede da democracia, coisa assim, não é?
6: é? Ana Clara é a pessoa e ela vai enviar um e-mail para o contato arroba, brasil247.com.br É facinho, aí as meninas lá vão encaminhar o seu e-mail para a Tereza, aí a Tereza entra em contato diretamente com você. É porque aqui, quando o comentário é um comentário que passa aqui, eu não tenho como guardar. Ele, ele passa super rápido, porque são... a gente transmite para várias é, várias plataformas, né? Facebook, YouTube, Twitch, o, o Twitter. Então, ah, tá aqui, ó, tá aqui, Teresa. achei. Ana Clara, ajuda aí, vai. <risos> Teresa quer uma live na TV Resistência Contemporânea. Então, tá falado aí, Ana Clara. Manda um e-mail para Teresa no contato@brasil247.com.br. Tá bom?
4: Perfeito.
6: Vamos Dado ver obrigado. a hora
7: se não tromba com as nossas lives aqui. Tudo é. bem, vamos em frente.
6: Vamos em frente. Só ver se o pessoal é, já deixou o like e compartilhou essa live muito importante. O Dilson Antunes disse, Daphne, lamentavelmente, não há nada que possamos fazer. Estamos larg- largados à própria sorte. Não, Dilção, vamos para a rua, vamos dar sustentação à candidatura de um governo progressista. né Não é só gritar fora Bolsonaro. A gente tem é que é, escolher o nosso lado, e bater, por exemplo, na tecla da caristia, da inflação, e agora também dessa questão do Lula, né, reconhecidamente é, inocente, né, decisão da ONU sobre a inocência do Lula e sobre a perseguição que o Lula é, sofreu, e também né, é, que é importantíssimo. Aí, Tereza, queria que você falasse dessa decisão da ONU, como é que você viu? E também como é que você viu a omissão, né, de muitos jornais, né, hoje? Se você acha que isso ainda vai aparecer na mídia ou se vai ficar, vão tentar que caia no esquecimento? E como é que a gente faz, né, para trazer essa verdade à tona, Teresa?
7: Pois é, é realmente ontem foi muita omissão. É, eu espero que a mídia se corrija. Hoje, quando haverá divulgação oficial dessa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Porque, na verdade, eles apresentaram antecipadamente para a defesa do Lula, eu, eu acho que só para a defesa do Lula, e isso vazou, circulou, é, mas não foi ainda o ato, o ato oficial. Né? É, é, na verdade, é, na verdade, é o seguinte, os jornais brasileiros ao do público, é o que a gente viu ontem. O UOL deu a notícia que foi dada é, em primeira mão né, pelo jornalista Jamil Chad. Jamil Chad, que é um colaborador do UOL. Né? O UOL deu, mas a Folha não deu. A né? Folha de São Paulo não colocou em primeira, marcha, em primeira página, nem, nem vi matéria nenhuma. Mas hoje nós temos a Mônica Bergamo, que é uma colunista independente, muito apuradora de notícias, né, muito aplicada, e a Mônica está dando uma matéria, uma coluna lá, dizendo algo muito grave, né? que, em novembro passado, o governo brasileiro, através da sua delegação brasileira, acho que lá em... em não é em Nova York, é, essa é na Suíça, né?
4: É, é onde
7: fica o, o Comitê de Direitos Humanos, é, que eles, que a representação brasileira, né? Ou seja, ligada ao governo Bolsonaro, tentou impedir que essa ação chegasse ao seu final com esse desfecho favorável, dizendo que o Lula já estava solto, que o Supremo já tenha, teria reconhecido a parcialidade dos do, que o Supremo já tinha reconhecido a parcialidade do Moro e tal. E, claro, que não foi essas ponderações não foram acolhidas, a ONU levou, né, o Comitê de Direitos Humanos da ONU levou até o fim o processo, né, depois de seis anos, né, concluindo três, quatro coisas importantes. Ele não só condena é, o, ju- o processo tocado pelo Moro, não apenas aponta que Lula foi julgado por um juiz parcial, como também condena diz que ele teve seus políticos seus direitos políticos confiscados na medida em que foi impedido de disputar a eleição de 2018 E aponta ainda vazamento de conversas da esfera familiar, o Lula, né? aquelas conversas de Dona Marisa com o filho e Nora e tal, é, aquilo foi indevido, e ele condena também o relatório aquelas aquela condução coercitiva que o Lula sofreu, embora nunca tenha se, de, se negado a depor, a prestar informações, <coughs> fizeram aquela condução coercitiva é, humilhante, levaram ele para a Polícia Federal. Né? não, a Polícia Federal não, para um depoimento numa sala do aeroporto de, Cumbica, não, do aeroporto de Congonhas, em de São Paulo. Isso. Ela também, o relatório também condena aquilo como um ato de ilegalidade. De forma que é muito bom para o Lula mesmo esse resultado, tem que bombar. A Folha não deu, o Globo não deu, mas teve uma nota é, da, da colunista Bela Megali sobre o assunto ontem, ela tinha uma nota sobre isso. Mas a gente não viu na televisão, a gente não viu no Estadão nenhuma linha, de jeito nenhum. né? Mas sabe o que eu acho? Que mesmo apesar desse boicote, é uma notícia tão importante que ela acabará se sobrepondo, até porque ela vai sair na imprensa internacional também, né? na medida em que seja feita hoje a divulgação oficial das conclusões do Comitê da ONU, vai ter uma uma difusão internacional né? e alguns jornais do mundo vão registrar também. né? Então, papel feio para a mídia brasileira, né? que acabará tendo que entrar nesse assunto mesmo a Reboque.
6: Exatamente. Não não vai ter jeito, né? não terá jeito. E fica feio para eles. Tereza, queria que você comentasse agora o, é, a questão da indicação do Daniel Silveira para a CCJ, né? É, você acha que essa escolha do Daniel Silveira, obviamente, né, aumenta esse impasse com o Supremo? Como é que você vê essa situação? Porque é, é de indignar, né? Mas a gente vê que é mais um movimento do Bolsonaro para esticar essa corda, já tão é. esticada a ponto de arrebentar.
7: É realmente como todo mundo disse, um escárnio, né? o sujeito condenado por declarações antidemocráticas e por insuflar a violência contra um poder da República, né, contra os ministros do Supremo, é indicado. Um sujeito com essa ficha corrida, condenado por 10 a 1, vai ser indicado membro da Comissão de Constituição e Justiça. né, Justamente a comissão da Câmara, o Senado também tem a sua, mas é a a a comissão por onde passam todas as matérias a serem votadas para serem examinadas exatamente de acordo com o ritual de constitucionalidade, com os princípios da constitucionalidade. Aí bota um criminoso contra a Constituição nessa comissão. né? Isso tudo num dia em que houve, como eu disse, uma festa de desagravo, né? uma festinha de bolsonaristas com o Bolsonaro festejando... O indulto concedido a Daniel Silveira. E ele, o deputado, não só é integrante da CCJ, como também foi indicado para participar, ser membro de cinco comissões. E no centro que uma delas, a de segurança pública, ele é vice-presidente. Olha como o rapaz está com a sorte grande, hein? Depois que foi indultado. Olha, está pronto para disputar a eleição, tem planos para tudo, tirou a torneuseleira por conta própria. Imagina-se. E está lá, né? Livre e solto. Agora, ontem, foram preenchidas as comissões, falta só uma eleição, mas olha que coisa bem ruim, né? As comissões tudo dominadas pelo governismo. Né? É... Então, você vê, essa de Comissão de Constituição e Justiça, chamada CCJ, é sempre a comissão mais importante de qualquer parlamento, ela vai ser def... presidida pelo deputado Arthur Maia, do União Brasil. Adminas Energia, pelo Fábio Ciochent, União a de educação pelo Kim Kataguiri, imagina, o Kim Meu Deus do céu! A de esporte pelo delegado Pablo, que é do União Brasil. A de Seguridade e Família, é, pelo Pinheirinho, do PP de Minas, Centrão. É, a de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, imagina, Covate Filho, do PP, do Centrão, né? Ma... Finanças e Tributação Marco Bertaioli Eu não conheço esse deputado É do PSD Não vou falar sobre quem eu não sei né? É, mas assim Vêm as comissões é, Eu acho que vai ficar para a esquerda Que prefere sempre a de direitos humanos né? E o nome cotado Nem é do PT É da federação PT, PCdoB e, e, e Partido Verde, né? O nome que está sendo cotado é o do deputado Orlando Silva, do PCdoB, né? mas já em é federação, no esquema de federação com o PT. Olha, e as, é, o conjunto das comissões mais importantes, como eu li aí, é, ó, são ligados ou ao Centrão ou à União Brasil, onde tem uma maioria de governistas e tudo mais. Então, assim caminha a humanidade, né? Comissões do Congresso é, nas mãos dessas pessoas. Olha, é a Raposa no Galinheiro, é verdadeira.
6: Exatamente, a Raposa no Galinheiro, então, como diz a Elisaura Bezerra, que nossa internauta, diz, o Brasil entrega as hienas, né? Tá tudo dominado, digamos assim. Opa, é... beleza, leva um é aí.
7: <risos> não, estava tirando uma luz aqui da minha cara que está me fazendo mal.
6: É, deixa eu agradecer aqui os superchats do pessoal que acompanha a gente aqui. A Oliveira disse assim, será que vão dar uma igreja para ele ser pastor? Só está faltando isso. Falando do Daniel Silveira. Como disse o, o, o nosso querido Latuf, ele foi homenageado, foi condecorado em vez de ser preso. Né? Ana Vilela, é... o Moro tem direito de continuar se referindo ao Lula como corrupto e dizendo que foi julgado por todas as instâncias e tal? Ela pergunta. Pois é, né? Como é que como é que fica essa situação do Moreira? Ele vai poder continuar chamando o Lula de ladrão? Pois é, a é,
7: essa história da liberdade de expressão, tudo para eles é liberdade de expressão. Tem que o Lula meter um processo nele, né? É, só pode ser o único recurso porque ele vai continuar falando essas coisas.
6: Exato, é, Teresa. E é... Tem uma notícia aqui sobre essa, esse processo do Lula, que é justamente o tu, não sei se você chegou a ler, mas que é importante que já que você falou em processo, é, eu vou compartilhar aqui com você que a Justiça condena a União a indenizar advogado Roberto Teixeira por interceptação em seu escritório determinado por Moro. Roberto Teixeira é pai da, da Valesca, né? É, e ele ajudou também. Então, ele teve o escritório dele grampeado lá pelo Moro, coisa é, inconstitucional e agora é, tem essa ação, né? É aí, e é importante, né? É, que essas coisas sejam reparadas, né? É. Que haja alguma... é, é, essa,
7: essa, esse grampo no escritório do Roberto Teixeira, gravou horas de conversa dos advogados, né? E, sabe, podiam estar falando sobre outras coisas, e tal, mas foram gravadas horas. É, e isso viola o sigilo que protege a relação entre o paciente e o entre o advogado e seu cliente, né? assim como também entre o médico e seu paciente. Também. É, então, foi mas, é, uma violação que precisa, foi usada muitas vezes nos processos de defesa do Lula, né? essa referência... As as gravações ilegais do Moro no escritório do Roberto Teixeira. né? Teve também outras ações e tal, mas finalmente aparece aí uma ação que condena o Moro por esse ato específico né? e o obriga a pagar uma multa. né? Eu acho que ele pode ir preparando uma caixinha lá para pagar essa multa. Quer dizer, não sei se vai ser só multa, mas terá multa.
6: Uhum. É. É. E vai lá saber quanto dinheiro o Moro não ganhou, né? Com todo esse processo, né? Vai, vai lá saber, né? A gente sabe é. que ele. Pois é, agora ganhou... a
7: sentença
6: manda a União pagar,
7: indenizar é. o escritório de advocacia, ou seja, com dinheiro público, quando público. essa sentença tinha que obrigar o Moro. Pegar, enfiar a mão no bolso, tirar daquele dinheirama que ele ganhou lá. Não sei qual é o valor da indenização aí que foi fixada. 50
6: mil. 50 mil que o, o Roberto Teixeira vai ganhar da União. 50 mil, não, eu mas acho é, que ele paga. Ele devia sair do Moro, né? Devia sair do bolso do Moro, exato. Com certeza.
7: Ele que foi é... o agente, ele que mandou, que autorizou, o Moro e Dallagnol, que executou.
6: Exato. Agora, Tereza, você estava falando aí do. É... Como é que você diz? Tomar, é, como é que foi que você falou a Raposa tomar conta do galinheiro, né? É. É, já falou aí da questão do Centrão dominando as comissões da Câmara, né? Você tem mais algum, algum detalhe para trazer ou a gente pode avançar um
7: pouquinho? Vamos, podemos ir para frente.
6: Vamos avançar, né? Então vamos lá. É, a questão da Câmara que aprova, aprova o Auxílio Brasil de R$ reais permanentemente, né? É uma. Como é que você vê isso? É importante agora para o povo que morrendo de fome,
7: o mas... O governo passou um aperto ontem, ah, porque a oposição que apresentou emendas elevando este valor para R$ né? e o governo isso não queria. Diz que de R$ tá está bom, de bom tamanho, bom tamanho para o voto, Bolsonaro comprar voto. Né? É, e a oposição falou não, os pobres estão precisando de algo maior, que a oposição propôs R$ 600. 600 e propôs, em todos que esse auxílio seja permanente, independentemente da paternidade do Bolsonaro, que apenas pegou o Bolsa Família e inflou né? este, este, este benefício, este programa social, entende a oposição, que ele precisa ser permanente e não vigorar apenas até 2022, até o final deste ano, como estava na medida do Bolsonaro, na medida provisória. Mas, no fim, arranjaram os votos né, lá do Centrão, dos aliados, e acabaram aprovando a medida provisória sem o aumento de 400 para 600, mas com a cláusula, emenda, que prevê que ele seja pago permanente. Porque as pessoas não vão lembrar disso, sobretudo os pobres que recebem, as pessoas mais pobres que recebem o Auxílio Brasil, mas o Bolsonaro propôs só até a eleição, na verdade, só até dezembro de 2021. Depois ele acabava com isso, com Bolsa Família e tudo, né? já transformou a Bolsa Família nisso. Então, Então, lá na Câmara, acolheu-se a emenda que torna o benefício permanente. né? Mas o governo passou um aperto lá, correndo atrás de aliados para votar contra os 600 reais. Vamos contar isso para as pessoas aí também, as pessoas que vivem do auxílio. Olha, nós da oposição até quisemos evoluir para 600, mas eles barraram, né? tem que denunciar isso. E que é graças ao Congresso também, que passado 2022 ele vai continuar existindo e sendo pago, porque eles já se preparavam para enterrar colocando que a vigência era só até o fim do ano.
6: Exatamente, Tereza. É importante, e é justamente o problema né, que a esquerda tem essa essa questão da comunicação, para que o povo saiba realmente o que acontece né, na na votação da Câmara. Por isso que eu acho que é muito importante a mídia progressista alcançar, ter um alcance maior né? Isso. e a gente tentar uma comunicação direta, porque é, é tão difícil, né? na verdade a gente fica fal- falando aqui nas nossas bolhas Tereza o Gilberto Cruvinel enviou aqui um superchat para gente, dizendo no alto da barca do inferno, de Gil Vicente o demo leva é, na barca os pescadores, aqui o diabo se recusaria a levar esse tipo é, esse naipe de, da nossa bandidagem
7: pois é é isso, a barca estaria cheia. Aliás, o Bolsonaro ontem é, nessa nesse ato lá em que ele ameaçou mais ou menos deixou implícita sua intenção golpista contra a eleição e defendeu é, tudo isso, ficou é, falando, né?
6: Oi, cair não, tô aqui. Não, não. Vocês estão ficou me vendo? Ficou uma
7: congeladinha, mas ficou, mas tudo bem. Sei, mas ele ficou se dizendo lá.
6: eu que cai. É, deixa eu ver aqui. Não, não caiu não. Vamos ver. Eu não caí, né? Tereza, você. fui eu Oi. que caí ou foi você? Eu caí, né? É. Ah, é. A internet mas está já aqui tá com bem. um pontinho, pegou lá de dentro da sala, mas vamos, vamos tentar continuar. É, Tereza, agora fiquei perdida aqui, onde que estávamos, estávamos... Não, eu estava falando o
7: seguinte, que o, você, é, você leu essa, essa mensagem do, do Gilberto dizendo sobre do, da, aquela metáfora lá do, da barca do, que vai levando... Uh, os maus para o inferno, né? Os malignos, uhum. eu tô dizendo. A barca estaria cheia, mas o Bolsonaro sabe. Ele tem perfeita noção de que vai ser derrotado e de que depois ele tem contas a acertar. Que ontem ele dizia: Vocês sabem onde está ex-presidente da Bolívia, Janine Anhes? Aí ele falou, tá presa. Já tentou suicídio duas vezes. Então é isso de que ela é acusada de atos contra a democracia. É isso que preparam para nós, Querem dizer que o governo do PT vai mandá-lo para o paredão. Né? Bom, ele tem contas a acertar com a justiça, agora, se ele quiser ir embora do país, é outro problema. Né?
6: É, deixa eu colocar aqui a Janine, o Bolsonaro falando da Janine, né? ele disse que não vai acabar preso como a Janine, né? então ele sabe que ele tem contas a acertar aí, com a Justiça. E aí, Tereza, não sei se vocês ouviram eu lendo aqui o superchat da Regina no que diz Tereza, Daphne, vamos pôr na pauta diariamente a discussão sobre o programa de governo do Lula. aí aí, Tereza, queria trazer aqui uma, uma, uma notícia que está na nossa home, que é o Lula e o Alckmin viajando é, pelo país após esse anúncio oficial da chapa. Então, a ideia é reforçar a ligação entre o petista e seu vice. Você... Pode comentar, Tereza, essa viagem agora pelo Brasil do Lula com Alckmin?
7: Olha, eu, eu esperava que eles fizessem isso mesmo. A exemplo de, do que fez o Lula levando Alckmin consigo, naquele encontro com as centrais sindicais. Né? É, eu acho que não vai ser o tempo todo, né? mas eles devem fazer esse giro juntos. É... É digamos, para apresentar a chapa, né? o retrato, a fotografia da chapa. Eu acho... Desculpe. Eu acho que é importante, sim, né? é, que a chapa se apresente né? com duas caras, o presidente e o vice, em alguns auditórios, encontros e tal, é, é para, digamos assim, estabelecer... Inclusive os, os vínculos é, com setores mais refratários ao PT e tudo mais. Isso é depois do dia 7, né? É, não sei se está na nossa pauta. O Lula está aqui em Brasília, né? A gente colocou isso, Dafne?
6: Não colocou, mas então aproveita e conta para gente. Lula em Brasília, vamos lá.
7: Então, ontem ele deve ter tido um encontro com um, o, a bancada de senadores do PT. E também hoje devem chegar aqui alguns governadores para se encontrar com ele. É. E são conversas sobre montagem dos palanques nos estados, é. onde ainda tem pendências. Por exemplo, aí no Rio... Aí no Rio não, você é carioca, mas está em Maceió. Lá no Rio tem um problema. O PSB, que é aliado, continua insistindo é, em, na candidatura do deputado Alessandro Molon ao Senado e o PT já lançou a candidatura do deputado é, que é presidente da, da Assembleia Legislativa. Né? É, esqueci meu nome dele. Que é Desculpa, o, Tereza,
6: eu caí, eu não ouvi o que você estava falando, e entrei agora.
7: É, na, lá na, no, no, no Rio de Janeiro...
6: André é, Siciliano? André Siciliano,
7: tá Isso. O PT quer a candidatura, quer apoiar o Freixo, mas que o candidato da Senado seja do PT e seja o André Ceciliano, Mas o PSB está insistindo na na candidatura ao Senado do deputado Alessandro Melon. Então, isso aí é um problema. O que que o Lula vai conversar com os senadores e os governadores do PT para afinar essa montagem das, das candidaturas, né? É, lá no Rio, no caso específico do Rio que é um dos estados que estão com problemas o PT já falou que pode até não apoiar o Freixo se insistirem em lançar é, um candidato próprio ao Senado né? seria o PSB mas vamos ver e o Lula também vai encontrar é claro, senadores de outros partidos ele está com muita vontade em estreitar os vínculos ali com o PSD embora o PSD de Gilberto Kassab, é, o Kassab já avisou que ele não tem condições de unir o partido em torno de uma só candidatura de quem quer que fosse no primeiro turno. Né? É, ele não só vai esse apoio aí, o Lula só deve vir no segundo. Mas as coisas estão avançando do jeito que ele descreveu, que ele quer ser candidato de um grande movimento. Como a gente viu aquele aceno do Dória ontem, é o respeito... Bom, eu respeito o Lula, mas não respeito o Bolsonaro. Né? Então, são sinalizações de que a candidatura do Lula vai agregando, aí, ainda que só para o segundo turno, em alguns casos no primeiro, ela vai agregando um leque de forças políticas né, que a torna muito ampla. É, aqui em Brasília, é, assim, é isso que ele vai fazer, é, conversar, conversar e conversar.
6: Bom, Tereza, é, em, em relação ao freixo que você tocou nesse assunto, daqui a pouquinho, às 10 horas, a gente tem entrevista com Marcelo Freixo, é, com o Leonardo Atuche. Então, saindo daqui do Bom Dia, vocês se encaminham diretamente para o link é, da entrevista. Marcelo Freixo revela seu plano para o Rio. Então, é importante aí essa entrevista do Freixo é, sendo feita pelo Leonardo. Atoschi. Muito bom é, ver. Tereza, deixa eu atualizar aqui nossos superchats, ver se chegou algum, né? Eu estou com a internet meio estável, choveu muito aqui, muito, muito, muito mesmo. E é... em Maceió, estava até com dificuldade de escutar o Latuf, de tanto que chovia o barulho da chuva aqui em casa. E aí agora a internet está essa maravilha abençoada. Ah, ah,
4: depois <risos> de uma chuva, né? Hum.
6: A Rosane Alverga de Sá diz, a única coisa que mete medo no político é o povo na rua, disse Ulisses Guimarães. A Regina Aquino, é... ah, não, a Regina Aquino eu tinha lido, né? Para pôr na pauta a agenda do Lula, justamente aí, a Teresa comentou aí a Lula em Brasília. Né? Teresa, o é, que mais que você traz pra gente? É, posso dar uma um, fazer um giro aqui ou você tem alguma coisa específica? para trazer para a gente agora, senão eu trago aqui as notícias que estão na na home do Brasil 247.
7: É, pode trazer e a gente comenta, se tiver alguma for comentável.
6: Então, hoje a Dilma deu uma entrevista no podcast do Mano Brown, né? E ela diz que ela não quer participar das eleições, mas pode ajudar de várias formas, né? Então, está aí a Dilma falando com o Mano Brau, que é muito é, importante, né? eu, eu penso, essa, essa falada Dilma, essa conversa dela com o Mano Brau, que tem um grande alcance, né? Atinge ali também o público jovem, né? E a Dilma, eu acho, sabe, Tereza, passando a história a limpo, né? A Dilma que foi tão injustiçada, mas ela diz que ela não quer participar das eleições, né? Como é que a Dilma pode ajudar, como ela fala? É.
7: A decisão de não participar, é, tinha alguma dúvida, sim, mas é, já desde o começo ela já tinha dito que não ia participar. É, eu acho que ela pode fazer muitas coisas, ela pode colaborar no programa de governo, ela pode colaborar mesmo aí na, nas andanças pelo país e tal, né? é, ajudando a costurar. Bom, nessa negócio de habilidade política não é muito forte dela, isso deixa com o Lula, costurar alianças é com o Lula. É, eu acho isso, que ela, tá, ela ficou muito traumatizada porque bom, teve 57 milhões de votos no segundo turno, foi deposta da presidência da República. Estava em primeiro lugar na campanha para o Senado em 2018, aí, de repente, aparece um furacão Bolsonaro, varre a candidatura dela, a maioria que ela tinha, né, e acabou em terceiro lugar, ou quarto. Né. É, então, eu acho assim que ela tem um trauma muito grande de desse aspecto desse lado eleitoral, sabe?
6: É verdade. Tereza, chegou um super chat aqui do Covinel pedindo para você comentar sobre o se o Bivar prepara a chapa com o Moro.
7: ó oh, o, o União Brasil. Isso aí é aquela conversa da terceira via, né? Que envolvia União Brasil fruto da coligação Democratas e PSL. né? Então, União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB. Prometeram que, dia até 18 de maio, iam divulgar uma chapa única desses quatro partidos. né? Passou-se um período de conversações, marcaram para 18 de maio esse lançamento, mas eis que ontem ou União Brasil disse que vai estar fora, que ele vai é, entrar na disputa presidencial com o um nome próprio. Né? É, isso já, primeiro, mela toda aquela construção que o, os partidos da terceira via vinham fazendo. Né? É, se a União Brasil está fora dessa coligação, ela já perdeu o maior tempo de televisão e os maiores recursos do fundo partidário. Né? E essa, nessas conversas de União Brasil lançaram uma candidatura própria. Lembremos que o Moro está filiado a esse partido. Né? Ele pode, sim, muito bem lançar ser o candidato de extrema esquerda né? nessa quadratura.
6: Muito bom, Tereza. Deixa eu compartilhar aqui uma última notícia antes da gente encerrar, que está na nossa home do Brasil 247, que é a declaração do voto do Armínio Fraga no segundo turno, né? Se a eleição estiver apertada, como diz o Leonardo a mais cedo, assim, o voto dele vai definir tudo. <risos> Se a eleição estiver apertada, Se estiver vai...
7: apertado, eu vou lá e decido, né? É. é. O Armínio é, um quadro... é. é um quadro que vem evoluindo muito, né? Eu acho que ele evoluiu muito, assim. É um economista público, né, que está sempre no debate público sobre as questões econômicas e cada vez mais tem entrado na, na, na discussão política, né? Ele, é, eu acho que ele ainda vai declarar esse voto aí no primeiro turno. Ele, ele vai se aproximando, se aproximando, cada vez mais. Ele vai, ele já declarou, aí, mas que eles não são iguais. O Lula e o Bolsonaro já deixou uhum. fez essa ressalva, né? bom é, eu estava ali acho que eu voei na minha resposta um pouquinho estava respondendo ao Gilberto que com a União Brasil saindo dessa coligação de, de direita da chamado centro democrático como eles gostam de se chamar né a União Brasil agora fala em lançar uma chapa por o sangue que seria de Moro e Luciano Bivar né eu não sei assim não sei se está fechado isso, estão caminhando, porque o Moro ficou resistindo a ser candidato a deputado federal, achou muito pouco para ele. Pode ser que saia essa chapa aí, mas eu acho que ela não vai fazer grandes diferenças ali, sabe? É claro que quanto menos candidato no segundo turno, melhor seria para o Lula ganhar a eleição. Menos dispersão dos votos favorece o Lula. Mas eles podem vir com essa chapa graciosa aí, né? Luciano Bivar, um sujeito que não tem voto, tanto é que é um presidente de partido que não tem mandato. Geralmente as pessoas têm mandato, ele não tem. Não sei, não sei se eu estou falando mentira, será que ele é um deputado é, assim, tão obscuro? É, mas acho que ele não é, não, ele não tem mandato, não. É, e o Moro, né, embora tenha pontuado para presidente... Mas a gente sabe que é o candidato mais rejeitado. Ele é
6: deputado federal por Pernambuco,
7: Tereza. O Vivar, né? É. Estava então, eu falando uma bobagem, ainda é bem que eu me corrigi a tempo. Bom, ele é deputado federal, mas, assim, nunca, nunca passou disso da Câmara dos Deputados, nunca foi senador, governador, nem, não, nem nada. A presidência da República exige alguma experiência, né, gente, para pegar esse país, sobretudo país destruído desse, para comentar, né? É. É, e, então assim, uma chapa para marcar a posição né não, não vai fazer cócegas no resultado eleitoral é, eu acho que não mas era isso Estão se falando nisso mesmo nessa chapa aí Gilberto
6: não, não, se, fala, e aí... não se sabe a ordem
7: se era Moro Bivar ou Bivar Moro né? é.
6: não e aí a gente traz de novo aqui é, lembra né eu até fechei aqui a janela não vou compartilhar de novo aquela charge do Latufe, né o Moro pequenininho, né? e agora eu falei para o Latufi, agora você tinha que desenhar ele assim só um pontinho,
5: porque
6: ele com essa decisão da ONU ele vai desaparecer, qual a importância de Moro? Nenhum, né? e desse Luciano Bivar, que tem o mandato de deputado federal, mas que também não tem voto, não tem nada, né? É só para marcar posição mesmo, né, Tereza? É. E é isso, e é isso, Armínio, você vai ter que votar mesmo no Lula, não tem você ainda vai fazer,
7: Ainda vai corrigir essa declaração de voto aí, Armínio Fraga.
6: Muito bom, Tereza, com isso, é, da minha parte, eu encerro aqui, se você não É, vamos nada mais.
7: encerrar, faz a programação é. aí. É.
6: Então, assim, olha, às 10 horas agora, vocês têm Marcelo Freixo com Leonardo Atuchi, Então, ele vai falar sobre a política no Rio de Janeiro. E às 10 horas também tem o Cristiano Zanin, né, advogado do Lula, Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira comentando a vitória do Lula na ONU. Então, a entrevista coletiva do Cristiano e da Valesca. Às 11 horas, a gente tem o giro das 11. Às 13 horas, anistia, indulto, graça. Quais as diferenças com o Breno Altman? Às 14 horas, A Sangria do Supremo, com Vinícius Carvalho, é o podcast do Conde. Às 15 horas, temos o programa Panorama. Às 16 horas, Estação Sabiá, Tardes de Prosa e Poesia com Odilon Esteves. Às 17, 17 horas, Um Tom de Resistência, Dança e Movimentos Sociais. Às 18h30, tem o Boa Noite 247 com a participação da Tereza. É, às 20 horas, lançamento do novo livro de Giacé Souza, Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Às 21 horas, a gente tem Sabrina Fernandes, Onde está a esquerda sistema. E às 23 horas, a live do Conde. Ué, hoje não tem o dia em 20 minutos? Não está aqui. É, depois procurem olhar aí para ver se foi erro de quem fez a programação aqui. E com isso, Tereza, também peço o apoio ao documentário do Joaquim, que está andando super bem. Que é os 580 dias, né? tá aí, catarse.me, barra 580 dias. Por favor, ajudem aí ao Joaquim trazer a esmiuçar essa prisão do Lula, né? Tão importante essa questão da informação e da memória também no Brasil de sempre, né? Mas no Brasil atual também. Tereza, com isso eu me despeço, agradeço demais você pela participação de hoje e a gente continue e te ver no Boa Noite do não é isso? Isso. Bom dia para você,
7: Daphne. Bom dia para todos e todas da comunidade, os que estiveram estiveram conosco, os que mandaram superchat, os que não mandaram. Mas, ao final do programa, dê o seu like. Deixa eu ajudar a Daphne aqui um pouco. (risos) Dê o seu like aí, que também ajuda.
6: Exatamente. Muito bom. É isso, Tereza. Valeu. Beijão para você. Tchau.